1: Com o Pixel Almanac número 2, eu sou o Danilo Silvestre, do meu lado não está o Adriano Brandão. Ele tá com uma dor de garganta braba, ele tá inviabilizado de gravar um episódio novo essa semana. Por isso que esse episódio é uma compilação de melhores momentos para ocupar a semana até o Adriano voltar. O tema da compilação de hoje é o melhor do debate de bolso. A gente reuniu algumas das tretas mais legais da nossa sessão de debates... E aí tem um monte de coisas aleatórias, não videogamísticas, pra gente relembrar. Torço pra vocês se divertirem relembrando essas discussões. E torço também pra que elas não tenham envelhecido demais. Vocês sabem que a gente sempre debate essas coisas no calor da hora. Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Tchau! Música
2: Debate de bolso. Debate de bolso é bin and up, ou ele é luta um contra um? É
1: um contra um. Ou a gente tá lutando contra o mundo?
2: <risos> pode ser também, né?
1: Nós contra os, os assuntos do debate.
2: Boa, pode ser. Vou, vou considerar que seja uma versão de Double Dragon. A gente tá do mesmo <risos> lado contra o, todos os inimigos que são os assuntos que não estão resolvidos no mundo. É, é, o, é o nome do jogo do Scott Pilgrim, que é Scott Pilgrim contra, contra o, mundo. o mundo. É, tem, também tem um jogo do Bart Simpson o contra o mundo, que aliás é bem horrível. <risos> No debate de bolso, toda semana a gente debate um tema totalmente aleatório que não tem ligação com videogame. Às vezes tem. Nessa semana, quem
1: vai propor o assunto é o Danilo. Então, o meu assunto de hoje tem a, não tem a ver com videogame, mas tem a ver com esporte. Opa! Você sabe como funciona o sistema de teto salarial na, na NBA? Ah, olha só. No basquete dos Estados Unidos... Os times, eles têm uma quantidade de dinheiro anual que eles podem gastar com salários. Sim, o famoso salary cap. É o salary cap, é uma barreira, um teto salarial. Você não pode gastar acima daquilo. Caso você gaste acima, você paga um dólar de multa para cada dólar que você gastou acima você gana, do limite. Significa que você dobra, né? Você dobra o seu gasto. Isso. E esse dinheiro que você paga mais em multas vai pros times que estão gastando a menos do que o teto. Sim. Então é uma tentativa de equilibrar os, todas as frentes franquias, todos Perfeito. os times, de modo que um time nunca vai ficar na NBA ganhando título atrás de título só porque ele tem mais dinheiro do que os outros, mesmo que ele esteja num grande mercado, tipo Sim. Nova York ou Los Angeles.
2: Perfeito. Aliás, os Los dois Angeles times. ganha bastante, mas Nova York... É... é, mas o Los
1: Angeles tá numa pindaíba, o Lakers... Agora, né? Realmente. O Lakers tá numa pindaíba desgraçada, vai passar uns bons anos fedendo aí. <risos> Mas isso garante que mesmo que alguns jogadores queiram ir para grandes mercados porque é melhor para eles vender camiseta uhum. é, não dá para você simplesmente ganhar muito dinheiro, contratar todas as estrelas e, e zerar a liga. Você acha que esse formato é viável no futebol? Sim. Inclusive com o, cam o, o
2: Campeonato Brasileiro decidido, virtualmente decidido pro Corinthians na semana passada, agora ele precisa de uma vitória agora, pra, é, simples e um, uma escorregada do Atlético Mineiro é, para se agarrar a Campeão matematicamente. Quem, os ouvintes vão saber já se isso aconteceu ou não, né? Porque a gente tá gravando no sábado, o podcast vai pro ar na segunda-feira, depois da rodada do futebol.
1: Com quantas rodadas de antecedência ele vai ser campeão? Quatro rodadas de antecedência. Caralho, que sem graça.
2: Não, não é sem graça. É normal de jogos de, de torneios de pontos corridos é isso acontecer.
1: Mas muita
2: gente tá falando, pô, que sem graça. E aí a, começou no Twitter de novo a discussão do pontos corridos são uma merda. Vejam só como que é nos Estados Unidos. Tem playoffs e jogos finais. Nice. E aí, a minha reação foi: a gente tem tanta coisa legal pra copiar da NBA, da NFL, da NHL, a gente vai copiar os
1: playoffs de mata mata. É ridículo. Não, eu adoro pontos corridos. É só sem graça que o campeonato não seja equilibrado o suficiente. Até o que final. Que ele seja decidido no final. É, tá, tá desequilibrado. Tá desequilibrado, é, é só isso.
2: Ó, nos últimos anos, teve pouquíssimos campeonatos brasileiros que teve, tiveram um equilíbrio maior até a última rodada. Teve o campeonato que o Flamengo ganhou, teve o campeonato que o Fluminense ganhou, que são, foram campeonatos mais apertados. Os campeonatos que o São Paulo ganhou foram bastante, com bastante folga, os campeonatos que o Cruzeiro ganhou nos últimos dois anos também foi com bastante folga e este ano também o campeonato foi ganho pelo Corinthians com muita folga. Então tipo, é, evidentemente esses times que eu dei de exemplos, estavam muito na frente dos outros e era muito mais fácil para eles serem campeões do que o, algum outro. Não tinha, um, não tinha um competidor à altura. O Atlético Mineiro, que provavelmente vai ser o vice, tá muito atrás do Corinthians, tanto que tomou três e foi lá em Belo Horizonte. Então tipo, evidentemente o Corinthians está num nível muito acima. Sim. Se isso é por causa que ele tem mais dinheiro do que os outros, eu já não sei. O elenco do Corinthians não é tão mais caro e não é tão mais estrelado que os
1: demais. Acho que tem acesso à folha salarial dos times. A gente sabe quanto cada time ganha com, com, com salário? Eu não sei com certeza, mas a imprensa
2: sempre fomenta o, a, o tamanho da folha dos times. Então eles têm essa informação. Pode ser não ser, pode não ser oficial, mas elas têm essa informação. É, 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 é que é parênteses de estatística.
1: Enquanto nos esportes americanas, as estatísticas são abertas para o público, a gente consegue saber todos os números de todos os jogadores, uhum. no Brasil as estatísticas esse, e, e, e os números são fechados para a imprensa. Sim. Eles pagam uma grana louca lá e aí eles têm acesso a esses números. É, é porque então o... talvez existam os, os dados de folha salarial, mas a gente não tem acesso. Né? Então, é que aí
2: tem uma questão de empresa. né Clubes, como são os clubes brasileiros, são a, entidades privadas de sem fins lucrativos. São clubes, são associações. Que não têm é, necessidade de de publicarem balanços. Porque só empresas de sociedade anônima, SA, são obrigadas a publicar a balanços se elas colocarem as suas ações em bolsa. Então, tipo, o cara é um, um, uma sociedade sem fins lucrativos, fechada. O quanto
1: se... ela gasta, foda-se, você ganha dela. O né? é
2: problema dela. Mas, por algum motivo, a imprensa sempre sabe o tamanho da folha. Sempre se comenta que a folha é do time X, é do tal, de tal tamanho, etc, etc, A gente sabe o quanto ganham os treinadores. Sim. Não tem transparência, mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe tudo. Porque... <risos> Incrível, né? incrível mas enfim, é, eu realmente não sei se a folha do Corinthians é tão mais alta assim mas de alguma maneira, as receitas do Corinthians são mais altas, ele ganha mais na televisão ele é o, é o time que ganha mais junto ao Flamengo, o ano que vem essa distância vai ser maior ainda do, dos direitos de televisão, e ele provavelmente ganha mais em merchandise, e ganha mais em ingressos é um time que tem o estádio novo então a bilheteria não vai pro Corinthians né, porque eles têm que pagar a dívida do estádio então tem um bloqueio na renda dos jogos vai direto pra, pra construtora, pra pagar as dívidas, mas ele, isso eles conseguem ganhar com outras coisas em volta, com vender hot dog, sei lá. Tipo, tem uma atividade mais forte do que outros times que tem uma torcida menor, é natural. Sim. Normal faz isso. Faz parte. O que tá todo mundo discutindo é como que a, o dinheiro da televisão é mais, seja mais equilibrado. O dinheiro da televisão ficou desequilibrado depois que o Clube dos 13 é, deixou de existir. O Clube dos 13, apesar do nome, tinha mais 13 membros, ele foi criado nos anos 80 para representar os clubes, em os clubes várias, importantes. Em é? assuntos importantes. Isso. Então, eram assuntos, clubes importantes em assuntos importantes. Então juntavam-se esses 13 grandes clubes na, aí no, com o tempo foi aumentando o número de clubes que participam. Uhum. Eles negociavam em bloco várias coisas. Negociavam em bloco coisas com a CBF, que é o organizador do torneio, que é uma bizarrice e ele, principalmente negociavam em bloco com, uh, com, com a televisão. Então eles negociavam em bloco. Era o clube dos 13 que negociava com a televisão. Teve um certo ano em que a Globo não queria aumentar lá o que estava pagando pro bloco e aí o clube dos 13 fez uma, uma pataquada assim na minha opinião que vendeu disse que vendeu os direitos de transmissão do, do campeonato para rede TV <risos> porque a rede deu mais dinheiro Entendi. e aí o que a Globo fez percebeu a jogada, os caras estão usando a rede TV pra aumentar o passo aqui da história, tal, não sei o que, esse, que esses caras vão tomar no cu, eu vou negociar com os clubes em separado. Conseguiu falar com alguns times, tipo Flamengo e Corinthians e falar, olha gente, se eu negociar em separado com vocês, vocês vão ganhar mais dinheiro do que vocês estão ganhando negociando em bloco. E esses clubes maiores falaram, ah, eu sou mais importante mesmo do que os outros, eu, eu mereço, vida, eu dou mais audiência pros jogos, eu mereço, eu vou realmente negociar em separado. E aí começou a, a o, o clube dos 13 começou a ser dissolvido por dentro, e aí os clubes resolveram negociar separadamente os direitos de transmissão com a Globo. Nos, nos acordos individuais, a Globo paga bastante mais pro Corinthians e pro Flamengo do que paga pros demais times. Um time como o Santos, ou um time, pior ainda, um time tipo o Botafogo, ou time de Santa Catarina, ou do Paraná, ganha muito menos do que ganha o Corinthians, o Flamengo, ou o São Paulo, o Palmeiras e o Vasco, que são os times que estão atrás dos, dos dois, né? Na distribuição de dinheiro. Se eles já estão
1: atrás do ponto de vista técnico e de, de arrecadação dos fãs, eles ficam ainda mais Sim. por causa da, do, do repasse do, do, da televisão. Por algum
2: motivo esse dinheiro extra que tá vindo para esses times, aparentemente não tá, fazendo, não tá surtindo efeito esportivo. O Cruzeiro não é o cara que recebe mais dinheiro e foi o campeão brasileiro nas últimas duas temporadas. O Flamengo é o time que ganha mais dinheiro junto com o Corinthians e tá despencou no campeonato, tá em oitavo é. É, o pessoal brinca na internet que tá disputando o, campeonato, o troféu lugar, que é muito incômodo porque não sai pra nada, ele não rebaixa não vai pra Libertadores, não ganha título não acontece nada, nada absolutamente nada com o sétimo lugar. O troféu limbo. É o limbo é o limbo total E o Flamengo tá nesse limbo, mas o Corinthians foi campeão. E aí começam a surgir aquelas coisas de espanholização né? que é o termo que se dá quando a liga fica dominada por um ou dois times muito Na rico, Espanha o Real e o Barcelona ganham muito mais dinheiro da televisão do que o Atlético, do que o Real sociedade o que o Espanhol enfim, fazem elencos milionários fazem, elenco, fazem elencos que são seleções do mundo, né? Dá a fazer a seleção do mundo A, contra a seleção do mundo B, é, na verdade é um jogo do Real Madrid contra o Barcelona é bem desequilibrado na Espanha na Inglaterra tem um modelo bem interessante que é o modelo de distribuição de cotas de TV misto, É metade é pela audiência que aquele é time gera e metade é pelo critério esportivo como que os times foram, se comportaram no, na última temporada, ou na média das últimas temporadas, é okay, então a colocação? É a colocação. Então... O pior ganha menos dinheiro. O pior ganha menos dinheiro. Mas ele vai
1: ficando cada vez pior.
2: É, então. Esse é um problema. É, existe uma parte desse dinheiro que é distribuído igualitariamente entre todos da liga. Enfim, tem vários modelos de distribuição de cotas de TV. O, o básico é que a TV não gosta de dar muito dinheiro pro time que não dá audiência. Claro. E a TV tem um poder incrível de fazer a torcida aumentar ou, pior, ou diminuir. Se a Globo, por exemplo, que passa os jogos e é o que determina o que as pessoas vão assistir de futebol na TV, porque as pessoas assistem muito mais na TV aberta do que na TV fechada, os jogos, Sim. a Globo decide não passar mais jogos do Palmeiras porque a audiência não é boa, e são menos pessoas vendo o Palmeiras na TV, são menos pessoas sendo impactadas pelo nome Palmeiras, pela marca Palmeiras, pelo jogo do Palmeiras, e menos torcedores novos entrando pro Palmeiras. É, perfeito. Então, gera um ciclo vicioso, então, é a Globo dando mais dinheiro pro Corinthians porque ele gera mais audiência, e, e dando, dando mais, mais torcedores. torcedores pro Corinthians, e isso continua e continua e continua a, a tendência é que passando só jogos do Corinthians e do Flamengo na televisão, só tem a Torcedores do Quinto do Flamengo e a gente espanholiza ah, o campeonato brasileiro. É o temor que todos têm, né? Sim. Folha salarial é uma coisa que pouca gente fala As pessoas falam muito de cotas de TV A saída do dinheiro que é o gasto, que é a folha Fala-se bem menos Dei uma pesquisada e nem o bom senso do futebol clube fala de... De salarial? É Ele fala de flare, fair play financeiro Que é outra coisa O, flare, o fair play que financeiro É você pagar o que... É você não... pagar o que você prometeu É isso É, você, o salário não, não pode atrasar E aí quando o salário atrasa Que é uma coisa que todos os times Você tem punições esportivas Você perde ponto,
1: no campeonato coisa tipo Imagina, na NBA você não paga um salário é impensável, assim, você é duramente punido. O que eu acho é que o salary cap é um instrumento
2: que faz sentido para um modelo que eu acho que é o que mais faz sentido, que deveria ser assim no futebol, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, que é o modelo em que o esporte é controlado pela liga. Os times são franquias, são filiais da liga. Não existem, não existem como entidades independentes os times. O que existe é a liga. É uma, uma empresa que organiza aquele esporte naquele nível no país. Não existe só basquete da NBA. até ah, tem um monte de outros que ninguém se importa, mas existe. Existe, tem a NCAA, que tem gente que se importa muito, tem até muito. o March Madness, que é as finais
1: da NCAA. E nem mais tem jogo de basquete normal, porque não dá pra competir. Não né? dá pra
2: competir porque as pessoas são malucas, e por isso que chama March Madness, né? Elas ficam loucas pelo, pelo basquete, basquete universitário. universitário. Mas existe outros níveis, são outras ligas. A própria NBA tem uma outra liga, né? de D-League, a Liga é, de Desenvolvimento. Isso, então, tipo, não é obrigado a ter uma liga... Mas mais... A liga que for mais forte leva. Como é que é na UFC? Não, não existe uma federação de luta, não sei o que. A UFC é uma empresa que junta lutadores legais. É, aí tem tem, outras, o, tem a Bellator, outras. sei lá, que junta lutadores que são menos legais.
1: Aí ah, o UFC comprou a Bellator. Aí a, a UFC comprou a Bellator? É. Ah, olha só. Eles têm, até tipo, a de liga agora. então A, a merda é que, no, o que tá acontecendo no UFC é que o UFC é tão grande, mas tão grande, levando as outras empresas de, de, de luta à falência, que elas acabam ditando quais são as regras e os Salários que, que os lutadores têm que, que aceitar. Virou um monopólio. É. O que você está falando é um problema
2: de monopólio. Exato.
1: Então a NBA,
2: ela existe não para que o, o, os Knicks ou os Lakers ganhem todo ano, mas ela existe para que o espetáculo de jogos de basquete sejam legais.
1: Para que tenha cada vez mais, mais de, torcedores de
2: basquete. De basquete. Que de, se assista mais basquete. Basquete. Não interessa se torce pro Lakers ou pro Celtics ou pros Knicks ou pros, Knicks, ou pros Cavs. interessa que assistem basquete cada vez mais na televisão, compre os videogames de basquete, compre camisetas de basquete, bonés de basquete e assim por diante. O basquete tá em primeiro lugar. Pro futebol, não tá... Como são entidades separadas, com interesses separados, o cara tá pensando no Flamengo, tá pensando no Corinthians, tá pensando no São Paulo, não tá pensando no futebol. sim E, o, e as, as confederações e tal, acabou não servindo com, com, por isso, porque elas são, são reuniões de, de entidades isoladas. É uma é uma federação, você tá... são vários entes independentes que estão unidos por um bem comum. Mas não é a mesma coisa. Coisa. A CBF não deveria ter o papel de zelar pelo esporte no, no Brasil? Sim. Pelo futebol no Brasil? Deveria. Mas na prática ela só determina regras de convivência entre os times. Cada um, e e, e os times próprio, é cada um por si. Cada um por si. Na então,
1: é, NBA, se você quer um time, você vai lá na NBA e tenta comprar uma franquia. Você fica perguntando assim, aí NBA, vai, vai ter um novo time? Vai ter uma franquia nova? Aí se for interessante pra NBA ter uma franquia nova... Ela tem. cria e aí alguém vai lá e compra. compra. Como de comprasse uma, uma franquia loja do, do McDonald's. McDonald's. É. Isso
2: é exatamente esse modelo e isso é muito bom porque tudo que a, a NBA faz é pra a NBA crescer não pra um time específico crescer tanto
1: é que a NBA pode vetar a trocas, por exemplo se um time troca um jogador com o outro e essa troca parece muito desigual parece que um time tá se sacaneando e o outro tá, tá, tá se beneficiando demais a NBA veta, fala não, 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 isso não é bom pra, pra liga
2: no Brasil tem essa mentalidade que eu crio meu time
1: e aí eu descubro outros times que querem jogar comigo
2: nos Estados Unidos o modelo é eu crio o um campeonato e aí eu descubro times para jogar meu campeonato é o, é o, é o inverso né Fantástico. vem o Eric Miranda e fala tinha que ser que nem no NBA que o Lakers nunca é rebaixado mesmo que esteja jogando mal porque ele o Vasco vai ser rebaixado esse ano e ele fala né Vasco não poderia ser rebaixado porque afinal é o Vasco grande demais para ser, é, ser rebaixado não dá só pode ser o um modelo em que o Vasco não é rebaixado se não existir mais o Vasco existe só o campeonato brasileiro com um número X de equipes fechado. Assim, né? Isso aí, é beleza. E nunca é rebaixado. Claro, não é rebaixado, porque não tem ninguém pra entrar, ninguém pra sair. É um campeonato que se autogere. Isso Ui. é NBA. Copia isso, então. Não copia que não é rebaixado. Copia o
1: modelo. Lembrando que na NBA, o último colocado tem mais chances de ser o quem escolhe o melhor jogador no draft o... no ano seguinte. Que é o modelo de draft.
2: Que é bem interessante também, que não existe igual. O modelo de draft é bem legal pra manter o, o campeonato uniforme, né? É, Todo o mundo o com pior time chance.
1: supostamente recebe o melhor jogador no novo
2: no ano que vem. Exato. A liga tá se, se protegendo e não o seu, se protegendo aos seus membros. É o modelo de condomínio, né? O que é o condomínio? É um, um, vários moradores, cada um meio que se cede em alguma coisa pro condomínio florescer e ter um porteiro novo. Todo mundo dos moradores tem que colocar uma grana lá e fazer aquela cara de merda e colocam Sim. o dinheiro a mais e tem um porteiro 24 horas antes não tinha, era só em horário comercial. Isso é o modelo condomínio. O condomínio como mal necessário e tal. O modelo do futebol é assim. Ah, ué, a FIFA, a CBF, são maus necessários. A gente precisa ter esses órgãos que regulam o que, na verdade, são interesses individuais dos times. Na NBA, não, não é o modelo condomínio. É o modelo em que o, a NBA é dona do prédio inteiro. Então, é, é, o que é bom pra, pro prédio é bom também pras pessoas. Porque tem dono. tem dono. Entendeu? É, faz sentido. É, faz sentido, Sim, Eu acho que faz sentido. Acho que tem alguns esportes que tem esse modelo no Brasil. Acho que tem luta. Tem uma UFC brasileira, não tem? Jungle tem, Fight, tem, um, tem esses tem torneios. Um monte. Tem uma é... caralhada. Alguns
1: até ilegais. Às <risos> <risos> Passando no centro de São Paulo E tem uns cartazes assim No, no poste assim Tipo Venha ver a gente lutar no ringue X Isso Aí você é. vai lá e vê os caras lutar até morrer assim.
2: Exato é. Quem que é o dono do torneio? São os lutadores que fizeram uma, um condomínio E se combinaram de lutar no centro de São Paulo? Às vezes pode ser até, mas geralmente é uma empresa que é dona do torneio, ela contrata os lutadores, paga para os lutadores, fica com lucro. Seja, mas imagina o campeonato brasileiro sendo assim. O dono do torneio tem interesse que seja um muito chato campeonato? pau. Que um time ganhe sempre, todo ano, o mesmo time. Se o campeonato tem dono, ele não vai querer. E é isso que, que eu acho que falta, né? É menos essa questão de não ter rebaixamento, é menos essa questão de ser pontos corridos ou mata-mata, é mais uma questão de o campeonato ser uma entidade à parte que tá lutando pra ele ser sempre mais legal do que foi no ano passado.
1: E não, isso não é um ponto do Bom Senso Futebol Clube? Se desvincular da CBF e fazer um campeonato à parte? Sim, é um ponto do Bom Senso Futebol Clube que existem ligas. Ligas são modelos
2: iguais aos modelos de condomínio. Entendi. Em que os times se unem e, e, e sacrificam pequenos pedaços de si mesmos em prol do coletivo. Mas no fundo eles estão querendo um interesse individual. O modelo que eu imagino que seja melhor que o modelo da NBA é o um modelo em que não existe individual. É só o Coletivo. O individual é uma instância do coletivo.
1: O coletivo está cedendo o direito daquele individual existir. Teve o um caso engraçado que o, o dono da franquia do Hornets, uhum. desencanou. Falou, não quero mais isso aqui. Na época que tava em Charlotte? Tava... Ou tava em New York tava Orleans? Tava em New já. Orleans. falando não quero mais esse time. Já era. E aí ele ia falir e ele devolveu a franquia pra NBA. Então, e foi embora. É isso. E aí a, a NBA os outros 29 donos dos outros times viraram o dono do Hornets enquanto eles não conseguiam outra pessoa pra ter a franquia. É isso. Porque é legal pro campeonato
2: ter aquele time. Ter atender aquela região. Tem um estádio. Tem ingressos. Tem TV. Tem um monte de coisa envolvidas que o coletivo não podia perder. E aí quem decidiu? Aqui se o Oeste de Itápolis
1: falar fechar as portas, a Federação Paulista vai falar desculpa, valeu. Foda-se. Todas as trocas que esse Hornets fazia eram decididas por todos os donos dos outros times. Sim. Eles eram donos.
2: Porque eles eram donos de todos os times, na verdade. É, é, você é sócio de um pedaço que por acaso se chama Los Angeles Lakers, mas na verdade você é sócio da NBA. Sim. É sócio mesmo. O que é bom a NBA é bom pro Lakers também. Alguma chance desse, desse modelo ser implementado? É Nenhum. A menos que o, alguns jogadores fodas se uniam sem criar assim, um campeonato que só eles participam mas eu acho muito difícil de ser o que acontece de empresários entrando no futebol no Brasil eles criam times eles não criam ligas para tentar ter lucro é. eles criam times e aí o lucro não vem do esporte o lucro vem de trocar jogador qual que é o, o lucro que o, sei lá o Aldax tem é vender jogador ele achou um
1: jogador bom ele vende não é o lucro do esporte né, com congresso é por isso que não fica mais ninguém no Brasil né? É. Tipo, a grana tá em vender esses caras pra fora
2: ou vender entre eles mesmo tipo o Aldax vende pro Corinthians ah, beleza aí o Corinthians vende no Real Madrid, entendeu? É isso. é
1: isso. Retomando a tua pergunta
2: original, com o modelo de franquia e franqueados que a NBA, em vez do modelo de liga, aí sim dá para implementar o salary cap.
1: Entendi.
2: Porque o salary cap para um modelo de condomínio como a CBF ou uma liga é, é um sacrifício muito grande para as necessidades individuais. Então individualmente os sócios dizem não. Mas para um modelo em que a liga soberana, ela é o esporte na verdade isso, e, e o, o salary cap faz sentido para a liga. Né? Faz sentido, acaba fazendo sentido para pro, os sócios da liga. Perfeito. É o que eu acho. O Salary cap faz o, o esporte ser mais competitivo, mais justo, mais é, nivelado, mais divertido. Quanto mais nivelado, mais divertido, concorda?
1: Claro, sem dúvida. Quem é
2: que jogo mais chato do que o Corinthians contra o, sei lá, o Oeste de Itápolis?
1: É muito sem graça. É muito sem graça. E é isso. Muito bom.
2: Vamos dar cartinhas?
1: Cartinhas.
2: Cartinhas. debate de bolso, podcast ou uma sessão de podcast formada por uma pessoa que não sabe o que perguntar com uma outra pessoa que não sabe o que responder parece uma receita para fracasso né
1: você, você descreveu um desastre né? é um acidente ferroviário na pois verdade é. não é um podcast é, é, é quase a descrição do Seinfeld
2: que é um programa sobre o nada que é, um, é, um, é uma pessoa que não sabe o que perguntar contra uma pessoa que não sabe o que responder
1: eu, eu, eu fiquei meio orgulhoso o fato de que a gente torna isso minimamente interessante é, é, é muito mérito é bom é. né
2: parece que é, 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 o, o debate de bolsa é mais ou menos como repente você já pensou nisso? É verdade. É, é muito
1: parecido com o repente, né? A gente,
2: um, um, é um desafio de repentista, né? Um fala uma coisa, o outro tem que responder e não pode perder a rima. Sabe o que?
1: Eventualmente vai acontecer. O okay, quê? Fazer um de... debate bolso rimado? N Nossa, isso seria fantástico. <risos> na, próxima, na próxima vida eu quero fazer isso. A gente esse.
2: traz o Juca Chaves e ele manda ele fazer acordes básicos no fundo e a gente vai falando. Gente
1: traz o Emicida também, assim, <risos> é.
2: louco. Paga um pau pra MC. Eu prefiro o Juca Chaves. <risos> o Juquinha! <risos>
1: Eu ia falar eventualmente vai acontecer de um de nós perguntar alguma coisa que o outro não vai fazer a menor ideia do que responder. Sim, exato. Aí vai ser, vai ser legal publicar um É um, pode um podcast um vazio. De só 20 tem minutos de silêncio. <risos> só, tem, só tem a
2: pergunta. <risos> e, uh. Bom, essa semana sou eu, né? É você. Você e, pergunta. Eu tenho uma pergunta que estava na minha cabeça já há alguns dias. E eu, mas antes de fazer a pergunta diretamente, eu queria construir, fazer um storytelling do, do Debate de Bolso. Perguntando pra você, Danilo... Como que foi a sua relação na infância com a TV Cultura? Na minha
1: primeira infância, quando Sim. eu era muito pequenininho, eu não, não, não tenho memória de assistir a Cultura. Certo. Eu gostava mais de assistir... Quando você era muito pequenininho, você tem alguma memória? Quando era de alguma coisa? Quando eu era muito pequenininho, eu tenho, eu tenho fotos de memória que sempre corre aquele risco de que alguém me contou e eu transformei em memória, né? Ou que
2: você viu uma foto mesmo. Pode ser, é eu Já aconteceu comigo.
1: Eu acho que eu lembro, mas na verdade Vou eu vi de uma foto. foto, é. é. Pior é que se alguém viu uma foto, me contou e eu acho que sou eu que lembro. <risos> Nossa senhora,
2: de quinta mão, né?
1: Mas eu, eu, eu tenho memórias de assistir, tipo, Xuxa e Mara Maravilha. É, sei. Eu, eu não me lembro de ver cultura, mas quando eu cresci um pouquinho, a cultura era o canal que eu assistia. Certo. Tipo, era o canal das crianças, uhum. né? Tipo, todas as crianças... A gente só tirava da cultura pra assistir série japonesa na manchete. Na, na, na manchete, manchete é. Era isso, se você não assistia a cultura e se você não assistia a manchete, você estava fora do zeitgeist infantil. Sim. Era, era muito forte. Eu assistia, eu assistia Gloob Gloob. Ah, Gloob Gloob? Quer o Gloob Gloob era um programa feito de dois pedaços: né Os, o Gloob e o Gloob. Não era isso que eu tinha, em mente. <risos> tinha Era a... inclusive os dois peixes. Um chamava Gloob <risos> e o outro chamava Gloob, né? Então tinha parte que os clubes conversavam. Uh -huh. E tinha algumas historinhas. Apareciam uns personagens nada a ver. Sim. Aquelas cabeças macabras, flutuantes. Com um chroma key muito mal feito. Muito, muito tosco. <risos> e aí depois tinha a parte do desenho animado. Tinha o um pingu, né? Tinha o um pingu e um monte, um monte de desenho de massinha.
2: Ah, é muito legal. O desenho de massinha é muito legal.
1: E tinha vários desenhos, os desenhos eram uma estrela Sim. e aí nos intervalos entre os desenhos tinha aqueles poucos segundos de, de historinha do, do, dos peixinhos, Sei, dos globes dos, dos peixinhos humanos, né? que era só o que a cultura fazia, Sim. a cultura comprava esses desenhos prontos, da França,
2: de algum país aí, ele, ele, ele,
1: muitos europeus né? é, todos eram europeus, eu acho e aí tipo eles compravam o desenho, os desenhos e eles só tinham o trabalho de botar umas cabeças num chroma key para contar uma historinha à parte eu gostava dessa, dessa parte, eu do chroma Aqui. eu gostava do key, quer dizer, não tô chroma <risos> eu não sabia o que o key era mas eu gostava dos, da, da dos história dos peixes, os desenhos eu não gostava muito, eu achava a maior parte deles um saco, mas eu não, eu, eu não ia não assistir, uhum. todo mundo assistia Glubi Glubi, era, 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 era rotina, e eu lembro uhum. como o horário nobre era completamente dominado por coisas infantis, um na sequência Sim. da outra, e conforme a, a, a hora ia passando, eles iam ficando levemente mais adultos Conforme eu fui ficando mais velho, eu fui abandonando as coisas, os desenhos da primeira parte da faixa. Fui abandonando o, o Castelo Ratimbum, Boom, bum e fui ficando com as coisas que vinham depois. Sim. Foi uma coisa que fez parte da minha vida e, e de toda a minha geração durante muitos anos. Não era uma coisa que a gente assistia durante um ano quando a gente tinha 10. Acompanhou a gente dos 6 anos, 5 anos de idade até os 15. Né? Sim. Hoje,
2: a rede cultura está com problemas financeiros. Aliás, na verdade, hoje não, há mais ou menos 10 anos, 15 Sim. anos. A TV Cultura, a Fundação Anchieta está com problemas financeiros, tanto que eles mudaram é, o modo de, de monetizar a emissora. Eles abriram para é, patrocínios. Então, empresas privadas podem patrocinar os programas. Na Antigamente mi... não tinha nem intervalo. Na minha época não tinha propaganda. Não tinha propaganda porque é uma TV pública custeada pelo pelo erário, né? A programação perdeu muita qualidade nos últimos anos. Perdeu muita qualidade nos últimos anos mesmo
1: ganhava prêmio atrás de prêmio no mundo inteiro, com a programação, Boom, a programação, infantil. programação
2: infantil mas mesmo os outros programas eram muito bons o Roda Viva era muito bom, tem entrevistas muito interessantes, com um pessoas
1: caída monstruosa né? depois virou um lixo,
2: a gente pode falar mil coisas políticas sobre o Roda Viva hoje mas a mesma qualidade do programa em si virou uma merda, virou um programa de entrevistas, sem um entrevistado, virou um debate mudou, era um programa tão
1: bom antigamente, era, tão era, era um era um programa de referência política, né?
2: Era um programa de referência política e intelectual em geral. É, tinha pensadores, sei lá, o Pierre Lévy, esses caras assim que iam no Roda Viva, não, não iam na, no Jornal Nacional, sabe? Oh, Pierre Lévy foi no, no Roda Eu Viva? Eu acho que sim, o Bourdieu deve ter ido no, no Roda Viva. Legal. O cara do ócio criativo foi umas 45 vezes no Roda Viva. <risos> acho que ele ia toda semana no Roda Viva, o domingo O, o Demasi. De é... é presidentes e na Roda Viva, ministros, era os candidatos sempre para um Roda Viva era um era um programa era relevante referência, é. e ele passava no Brasil todo. Ele era um programa que eles faziam a famosa rede pública de televisão que juntava com a TV do Rio e com algumas outras TVs importantes de Minas, a Rede Minas, né? Juntavam com essas emissoras para passar o Roda Viva ao vivo, né? Legal. Há muitos anos não é mais isso tão relevante. A sucateou muito, a TV porque o dinheiro diminuiu bastante. E hoje, é, nas últimas semanas, criou-se uma campanha para salvar a TV Cultura. Então artistas que ficaram conhecidos com a TV Cultura, tipo o Luciano Amaral, que era o Lucas Silva Sim. do Mundo da Lua. E né? que hoje trabalha com videogame. Hoje trabalha com videogame na... Na Play TV? Play TV. Ele, mas vários outros caras, VJs... As, 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 várias pessoas que saíram da cultura foram Sabrina MTV, Parlatori em vários, o Rodrigo Rodrigues tem vários caras aí que jun, se juntaram pra fazer uma campanha de salve a TV Cultura conscientizando as pessoas de que é importante que a TV Cultura permaneça viva e não fique um escombro vira uma sombra do que era antes e ao mesmo tempo que surge uma campanha mantém a TV Cultura viva,
1: tem a campanha tem a, campanha,
2: tem a campanha ao contrário, né que é a, vamos matar a TV Cultura.
1: Porque usa dinheiro público. Né? Porque
2: usa dinheiro público por uma coisa que ninguém assiste, porque hoje ninguém assiste a TV Cultura. A pergunta do debate bolsa, apesar de ter ficado gigante a, a, introdução. a introdução, a pergunta é, na sua opinião, existem manifestações culturais que podem ser custeadas ou devem ser custeadas pelo Estado até que ponto o Estado deve pagar por produções culturais como uma TV, uma Nossa. rádio, filmes? Mesmo se essas coisas não façam sucesso, mesmo que essas... pouca gente assista o filme custeado pela Lei Ronay ou, que... ou a programação da TV Cultura, o Estado tem que financiar isso ou não? Ninguém gosta, tem...
1: as pessoas gostam da Regina Casé, então tem que tirar a TV Cultura do ar. Nossa, eu, eu corro o risco de dar uma resposta ainda maior do que a introdução. <risos> É porque eu, eu, vou, eu vou ter que pegar uma, uma, uma bifurcação disso. É. Eu sou formado em filosofia. Certo. E a filosofia passa por coisa parecida. A filosofia não tem valor de mercado. A filosofia não serve pra nada dentro do, do, do modelo capitalista. Que tipo de serviço o filósofo oferece pra você que você possa dar dinheiro pra ele em troca? vou estar tá marcando a Chaui? Eu sei que a gente vai, vai, tacar, vai tacar o sapato... <risos> A Marina Chaui ela começa o, o, um livro que ela usa pro ensino médio, para apresentar o que é filosofia, dizendo... É um livro bem famoso, acho que eu estudei muito, com ele até. Bem famoso. Que é... A filosofia não serve para nada. É. Ela não tem valor prático. Esse é o valor da filosofia. É aí que está o, o, a sua importância. Porque nesse mundo em que todas as coisas precisam servir para alguma coisa, em que ela só a gente só cultiva elas se elas tiverem um valor prático, se elas não devolverem alguma coisa que eventualmente é dinheiro, né? a filosofia se mantém assim essa resistência de um de um certo cultivar do espírito, assim, no espírito no sentido não religioso, de um certo cultivar cultural que vai para além do dinheiro, uhum. num mundo de pleno mercado a filosofia não existe não vai ter faculdade de filosofia. Não vai ter... Nenhuma empresa nunca na história da humanidade vai pagar um, uma pesquisa de filosofia. Tipo, todo mundo que vai fazer mestrado ou doutorado de filosofia vai ter que fazer porque acha da hora. Mas aqui, de volta e meio eu escuto a reclamação de que... O problema da USP é que gasta muito dinheiro com esse monte de profissões que não servem pra nada. É porque Por que, que eng...
2: tem escola de filosofia? É, porque tipo, o
1: engenheiro levanta prédio, levanta ponte... Ele, você tem que dar dinheiro para ele. né? Ele, ele leva... O engenheiro consegue ele...
2: interligar as, as represas de água para salvar a crise hídrica. É, tipo, ele
1: leva o Brasil para frente. Mas você fica dando dinheiro para o filósofo para ele ficar pensando? A gente corre o risco, nesse, nesse modelo de, de só financiar aquilo que nos dá um valor concreto, de perder toda a, a profundidade do pensamento humano, perder todas as questões de ética e a, a, também perder toda a arte. O que nos propõe essas, essas pessoas que querem que... A TV Cultura Morra? Vamos assunto é, 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 é um mundo cinza. assim Um mundo estéreo, morto, em que só são reproduzidos sempre os mesmos valores e que as coisas são feitas sempre da mesma maneira. É um mundo sem arte, sem questionamento, sem pensamento. Se existem coisas que precisam continuar existindo para que nós sejamos humanos... E essas coisas não sobrevivem no atual modelo econômico... Porque elas não têm valor de mercado... Alguém precisa custear isso. Sim. Tipo, ela precisa ser mantida por, de alguma maneira. A, per a pergunta
2: que os liberais fazem... Ou os libertários fazem... Mas se ninguém gosta, ninguém se importa com essas coisas... Por que, que elas são importantes? É porque tem um gosto de uma minoria que está sendo imposto à força para que essas coisas continuem existindo?
1: É porque fica na chave do gosto. Como se a música clássica, a filosofia ou a arte fosse simplesmente um... Uma coisa gostosa. É, um, um fetichizinho qualquer. Sim. Eu poderia estar... Tá, eu estou ouvindo música clássica, mas eu poderia estar tá ouvindo sertanejo. Assim, como se, como se fosse questão de opinião. Exato. E, e não são. Essas é, são. É perfeito. É, é o que eu penso
2: sempre. Não é, não é porque alguém gosta. É porque não é só gosto. Tem coisas que não são gosto. Tem coisas que têm valores absolutos. Sim, é exato. Não é só relativo. Não existe mundo só de relativismos. Não, existem coisas com valor absoluto. A Mona Lisa tem valor absoluto. Ela, eu não, posso eu... nem gostar, mas ela continua tendo um valor absoluto.
1: Não, não, não é opinião. Não é tipo uma pessoa acha a Mona Lisa boa, outra pessoa acha ruim. É, não, não é assim que funciona. Exato, não mesmo. Isso é, isso é, isso é muito difícil de mostrar para, para os meus alunos em filosofia. Tipo, o... Os
2: valores intrínsecos.
1: É porque as a cultura do Facebook é a cultura do relativismo. Sim. Tudo é questão de opinião. Né? Eu gosto ou não gosto. É, é só, bom é para mim ou é bom, é ruim para mim. Mas a, 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 a música clássica, a arte, a filosofia, elas são patrimônios culturais, elas são estruturas em si que têm possibilidades de, de, de transformar vidas, de transformar o pensamento. Sem dúvida. Elas, elas têm valor intrínseco. Elas são definitivamente coisas transformadoras Sem dúvida De realmente de, de nos chamar para outras possibilidades De vida é, Se você tira esse tipo de coisa Você só tem um único caminho Especialmente se você coloca na mão do mercado Você só tem o caminho do mercado O mercado vai continuar colocando Desenhos infantis Que vendam o máximo possível de produtos É isso que você quer dar pros seus filhos?
2: E não, e mais, mais ainda Que canal hoje tem programação infantil? TV a Tem a TV cabo. Tem TV a cabo. E canal aberto? Nenhum. Nenhum. Então, Sabe por quê, né? Ah, é porque não dá
1: dinheiro. Porque hoje, hoje
2: existe uma, uma, uma trava legal para a publicidade para crianças.
1: Ah, começou, a, começou Há agora. Há pouco tempo. É, você verdade. não pode
2: ter é,
1: produtos infantis sendo
2: é, veiculados na televisão.
1: Eles têm que ser voltados para o público adulto, o produto infantil. Eles e... não podem mais ser veiculados com personagens infantis. Diz. E aí, eu não tinha relacionado uma coisa com a outra, mas a Globo cortou completamente não tem programação infantil a, a faixa na Globo. infantil da não Globo, tem. Que, que existe desde que eu sou gente.
2: Sim, eu me lembro, tinha TV Colosso, antes disso tinha Show da Xuxa, tinha a, TV, a própria TV Globinho, que é, é, tem um programa mais novo recente, mas teve um programa antigo. Sim, tinha eu... o sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha um monte de coisas infantis na Globo.
1: Morreu agora, não tem mais faixa Porque infantil. Porque não tem interesse comercial
2: as TVs a cabo, tipo Discovery, Kids e, e Cartoon Network e tem, talvez tenha Gloob da própria Gloob e tal é, elas sobrevivem porque a TV a cabo tem um jeito de, de se financiar diferente da TV aberta a TV a cabo, você, quando você paga a assinatura da TV a cabo, você um tá pedaço disso vai para os canais
1: e, ó, eu, eu corro risco de, de parecer velho eu vou tentar não parecer muito mas, Mas poderia, na TV Cultura, poderia passar programação infantil porque não precisa da propaganda. Não, e, e pode passar um outro tipo de programação infantil. Sim, sim. Porque o, o, conhece o Yu-Gi-Oh? Mais ou menos. O Yu-Gi-Oh é um desenho sobre... Comprar coisas. Comprar cartas... Que você compra no mundo real. É. O desenho é a própria propaganda do, do, do produto. É como todos, tem o He-Man, a Zillion. É, o, o, o Ben 10 o que, vende, que vende 10 produtos, o Pokémon que vende todos os, os bonequinhos. Eles são. Sempre... Ação. Todos esses eles caras já, são de, de... Eles, já são, é, eles já são pensados desde o nascimento para serem, serem propagandas. Sim, são propaganda. É, então, é, é porque isso é financeiramente viável. Isso é porque isso dá lucro. E Bickman? E um programa sobre um cientista que, que ensina a ciência para crianças. Que tipo de produto isso pode vender? Nenhum. Qual é o interesse de que, isso, de, de que isso esteja vinculado numa televisão infantil? Zero. Alguém precisa fazer esse programa continuar existindo. Alguém precisa fazer um novo programa que, que, que tenha essa mesma pegada. Sim. De onde vai vir esse dinheiro? Eu acho que tipo, cabe ao Estado zelar pela, pela qualidade daquilo que se oferece pro, pro, pras crianças. Não importa que seja muito ou pouco visto. Foda-se. O, 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 importa que esteja lá, algumas coisas ela, elas têm valor simplesmente por existirem, por ser uma outra rota. E tem uma outra coisa também que eu
2: queria comentar. Não é a maioria das pessoas, não é a eleição, não é uma enquete na internet que vai definir o que, que é bom o que não é bom. A gente não gosta, a gente se sente ofendido porque tem pessoas mais inteligentes que a gente que podem julgar o que é bom o que não é bom. Mas é verdade, a gente tem que lidar com isso. É, não é uma enquete na rua que faz a gente descobrir o que é interessante para a sociedade. É, tem pessoas que são mais capacitadas para isso mesmo. E, em geral, o Estado vai ouvir essas pessoas mais capacitadas para definir onde que ele vai investir aquele dinheiro. Não é aleatório Sim. e nem definido pelo Ibope. Perfeito. A gente tem que lidar com isso. É, é, é triste, mas é verdade. O que, o que eu insisto
1: com, com os meus alunos, que sempre dá muita treta... É que eles precisam aprender a separar o é bom e é ruim do eu gosto e eu não gosto. Sim. Porque às vezes, às vezes você gosta da coisa, mas você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Ou simplesmente você gosta e ela é ruim. É. É sim, é Guilty pleasure é bem isso Pois né? é, o, o ser bom ou ser ruim não são conceitos relativos Eles São não... conceitos absolutos, é.
2: definidos por pessoas que têm capacidade de entender isso Relativo. E o Estado, ela... eu gosto ou não gosto e o Estado, isso tem direito.
1: o Estado tem a
2: obrigação de, de sustentar ou subsidiar essas pessoas que entendem, pra definir essas coisas pela gente Não vai ser o Ibop que vai definir isso Não vai ser uma enquete na internet um monte de likes no Facebook que vão definir que o mundo deveria preservar o Romero Brito e, Entendeu? Sim, feito. Eu acho que quem tem uma idolatria maluca pelo mercado, acaba sem querer entregando decisões que são importantes, que não são decisões da maioria. São decisões de uma minoria que entende. Não é a realeza nova, o novo clero, o clero dos acadêmicos que entendem. Não é isso, não quero criar uma casta, mas é que eles realmente entendem mais do que a gente. Você
1: tá doente, você vai fazer uma, uma, uma enquete para ver o que as pessoas acham que você deveria tomar para a doença? Você vai acabar tomando chá de, 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 de grama. De grama. <risos> você vai acabar botando a vassoura é... de ponta-cabeça atrás da porta. É, exato. Mas é isso. É, é que a, a gente acha que esses, que esses conceitos são absolutos. Mas a, a, a parte da arte, da filosofia, da política... Esses não. Esses são inteiramente relativos. <risos> eu, adoro, eu tenho umas discussões, às vezes, com cientistas, com químicos e físicos. assim, Porque são professores. Sim. E eles as passam, regras da química são regras, imutáveis. As regras da química são... são... São, só químicos podem falar sobre química Só eles entendem Política não, política todo mundo fala, todo mundo pode falar Porque né, política é uma coisa que todo mundo sente <risos> É uma que coisa que você, de você sentimento sente, assim lá no lá no seu peito né É uma coisa telúrica, é, né é, tipo, sair da terra Política não tem regras, política não exige estudo É, é, é foda é Então, foda. mesma
2: coisa música, mesma coisa TV, mesma coisa filme E como a gente não consegue, como esses Grandes doutos que entendem das coisas Não podem se financiar sozinhos eles não podem se juntar numa cooperativa de pessoas inteligentes e abrir a TV Cultura de novo. Não tem grana, né? É, não é uma coisa sustentável. Quem que tem que bancar esses doutos que vão saber o que, que vão transmitir pra gente? Tem que ser o Estado. Eu não consigo imaginar outro modelo. Você consegue imaginar outro modelo? Nos Estados Unidos tem um modelo que é semi-estatal e que é basicamente sustentado por esmola. A PBS... Se que... alguém quer dar grana, dá grana. Isso. Que a PBS, que é a TV pública dos Estados Unidos, é uma fundação que é mantida por esmola. Eles... Metade da programação, basicamente, é eles pedindo para as pessoas doarem dinheiro. Mas o
1: Brasil é pobre demais para isso? Não tem cultura para isso? Pelo contrário, a cultura é sempre de não vou ficar alimentando vagabundo? que os impostos que essas... são muito brandos nesse, nessa, nessa questão. Eu
2: queria que o pessoal que está... É, os, libera... os liberais e os libertários, principalmente, que ficam horrorizados com a TV Cultura, que pegam o dinheiro dos impostos e tal, pensassem qual que é o lucro que a Globo, as organizações Globo, tem é, com o Canal Futura ou com a Fundação Roberto Marinho. Não é com lucro. Na, na visão deles, se não dá lucro, não interessa. Quem que assiste a TV o Canal Futura? Ninguém assiste o Canal Futura. Ah, mas a Globo é uma, é uma instituição que faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas mesmo assim ela tem que fazer a fundo de perdido. Por que, que a, a nós como sociedade organizada, nós não podemos também fazer a fundo perdido alguma coisa? Só que eu não, eu não consigo organizar as pessoas na rua para todo mundo doar um pouquinho para manter a TV Cultura. É só tem que ser isso. o Estado que tem que fazer isso.
1: Se tem uma coisa que é benéfica para toda a sociedade, ela deve ser mantida. Coisas que são benéficas para toda a sociedade, para mim, pelo menos, são responsabilidades do Estado. Sem dúvida. É o Estado que organiza aquilo que é e bom para
2: todos. E que ele até pensa o que é bom para todos ou não. Ele pode errar, muitas Sim. vezes o Estado erra, mas o mercado, eu acho que o mercado tem uma tendência a errar um pouco mais. Acha... A gente tem uma tendência a, a, a ver os políticos eleitos E achar que o, o aparelho estatal O aparelho do governo são aquelas pessoas é, A gente acha que o aparelho que estatal é, é o tirica né? É o Tiririca, é o, a Marta Suplicy É o zé Serra é, é o... São essas pessoas públicas que a gente acha que são As pessoas que estão decidindo se a TV Cultura Passa o Pingu ou se passa O, o Viola Minha Viola é, é uma, Não é, é isso É uma caralhada de
1: acadêmicos que, um que por trás de disso. Tem, uma,
2: tem um monte de burocratas e acadêmicos que estão trabalhando Trabalhando e o, o, esses políticos só dão indicações, elas concordam.
1: Muitas vezes eles são passivos, eles chegam os projetos na mão deles e eles aceitam ou não. Mas é que o Brasil também tem um pouco desse ranço com o especialista e com o acadêmico. É verdade. A gente verdade. acha que o acadêmico não está no mundo da vida então que ele não entende nada. Esse, esse urbanista aí falou que tinha que passar a ciclovia aqui, não sabe nada, não pega carro. Uhum. A gente tem um pouco disso, né? É. O médico não entende nada, vou tomar meu chazinho aqui, pronto. <risos> então, fa falta, falta um pouco ainda pra gente criar uma cultura racional que a gente dê valor. Pra... Cultura racional é do Tim Maia. <risos> Cultura racional é aquele, aquele grupo... Leiam o livro!
2: <risos> é foda. É, acho que essa é a deixa pra gente começar a nossa leitura de cartinhas. Vamos pras
1: cartinhas. <risos> cartinhas. Cartinhas.
2: Debate de bolso! No debate de bolso, a gente para um pouquinho de falar um pouco de videogame e a gente começa a falar sobre assuntos aleatórios. Cada semana um pergunta pro outro, ou pros demais da mesa. E dessa semana é você, Danilo.
1: Minha vez. O meu é levemente relacionado com o. Levemente que... relacionado. Levemente relacionado com o que a gente tava falando agora. Hum. Eu queria saber a experiência de vocês com super-heróis. Olha Mais... só. Mais especificamente, quadrinhos e super-heróis. Ah, legal. Belo é... tema. Quero saber se vocês liam quando criança. O que vocês achavam. E por que, que vocês acham que tem tanto filme de super-herói acontecendo agora? Por que, que isso tem, tem se tornado mainstream? Antigamente era uma coisa muito pra criança. Uma coisa meio de nicho.
2: adolescente, né?
1: É, e agora, garotos e garotas de todas as idades leem, Todos os adultos ficam debatendo se o, o é. surfista prateado venceria <risos> ou não venceria o Hulk cinza. <risos> e, eu, eu queria saber se vocês... Como foi a experiência de vocês com super-heróis e por que vocês acham que tem tanto filme de super-herói? Se sobrar tempo e quiser falar o que vocês acham desses filmes, melhor ainda.
2: É, eu, eu tenho várias, várias opiniões aí. Eu li muito quadrinhos de super-heróis quando eu era adolescente.
1: Eu lembro que você tinha uma coleção de eu tinha uma de coleção muito grande.
2: Era uma coleção mista porque eu tinha uma coleção que eu mesmo fiz de quadrinhos de mais juvenis mesmo, de super-heróis. Que eram as revistas regulares que saíam na, nas bancas da Abril e tal... Tinha uma segunda coleção paralela que meio que foi iniciada pelo meu pai que ele comprava graphic novels e minisséries de
1: luxo. Mais adultos.
2: Né? Mais adultos, que é uma trend que começou nos anos 80. E ficou meio modinha, assim, que você comprar quadrinhos adultos. O Batman, aliás, é uma coisa que a gente tem a ver com o nosso assunto mesmo. O Batman ficou sombrio e sanguinolento e, e é pra adultos, não Mas, é? Não é uma não. história colorida dos super amigos, né? É culpa do
1: Frank Miller essa, não é? Culpa um pouco
2: do Frank Miller, culpa do Alan Moore e tal. É, eu tinha essa coleção, essas duas coleções Eu gostava muito de ler super-heróis Eu tinha 12 anos Alguma coisa nesse sentido E eu gostava porque ele me Eu gostava mais das histórias dos super-heróis Não porque eles eram super-heróis Não porque eles combatiam o mal <risos> é, Não porque eles tinham superpoderes, Mas porque as histórias tinham um senso de continuidade De continuidade E um senso de mitologia Tinha um universo ali envolvendo Para Quero... você
1: conhecer, saber de cor né?
2: e, e era isso que eu gostava eu gostava de entender, sei lá, coisas muito Marvel, do tipo, os inumanos. O que é o planeta que vive os inumanos? <risos> é, ah, é porque o, o super-herói tal dos Vingadores, ele é primo de segundo grau dos, do inumano não sei o que parece que alguém bolou uma coisa muito complicada mas na verdade é porque como a Marvel solta histórias desde os anos 60, naturalmente as coisas vão ficando complexas porque eles vão acumulando história em cima de história né então eles, fica um negócio racambulesco. eles
1: decidem que tal personagem novo é primo de não sei quem é, aí e já é ficou,
2: ficou aí tanto que eles não sei se ainda fazem né mas na época que eu lia um sonho de consumo meu era um livro chamado a enciclopédia da Marvel que era um, um livrão assim que tinha tinha todas essas ligações. O raio negro, ele é não sei o que. E a feiticeira escarlate é não sei o que lá. É que, acho
0: que em uma revista, em um quadrinho, aparece
1: isso. dizendo que
2: ele já
0: foi em tal lugar.
2: Isso, aí tá lá na Marvel
1: Ciclopedia. É. E é uma bosta porque, como não são os mesmos escritores que fazem isso, às vezes um escritor tirou isso da orelha e os outros esqueceram. E aí tem muita um incongruência. É
2: bem comum isso, assim... Então, eu gostava disso, desse aspecto mais enciclopédico de criação de universo e de ter uma continuidade, que me irritava muito as histórias do Tio Patinhas que eu lia, que eu gostava muito quando eu era criança, e que ele ficava pobre no final da história, e na outra história ele já tava rico. Isso
1: me emputece.
2: Eu ficava muito bravo, e nas histórias da Marvel, não. Eu tinha que. É uma historinha, tipo, assistir novela, assim, uma coisa depois da outra. Eu ficava assim.
1: puto com turma da Mônica, que numa história da revista acaba e a Mônica tá brava com cebolinha. Na próxima já não tem um mais. Eu falei, porra, mas a história tá uma atrás na outra. Não, mas criança é assim mesmo, né? É, eles é, e é, é. esquecem logo, assim.
2: <risos> mas o tipo não. Ele fica pobre e depois tá milionário de novo. Muito rápido, né? Então... Eu gostava da Marvel, e eu nunca li DC, eu sempre li Marvel, por causa disso, não por, porque eles eram heróis. Na prática, talvez, e isso durou muito pouco tempo, eu comecei a perceber que as histórias eram ruins. É. Porque as histórias são ruins, na verdade, são histórias mal-jambradas, que tem momentos
1: épicos que as pessoas se lembram, mas 90% de enchimento ruim. É feito muito rápido, é feito a toque de caixa, não dá pra você sentar e criar um roteiro... O, o, o método Marvel que É assim que é, chama? É assim mesmo É o método Marvel o, o, o cara que desenha nem tem o roteiro pronto Ele tem um argumento, ele vai fazendo os balões Em branco, depois o cara vai lá e preenche com o que ele quiser Tipo, não tem como sair Ele uma passa coisa... o lápis
2: pra alguém que vai fazer a tinta depois. Tipo,
1: não, não, não tem como sair Não há um controle genial, na né?
2: obra, né? Autoral né? suficientemente autoral Sim. Claro que teve fases Hoje em dia, se eu pego histórias de linha da Marvel Que eu lia quando eu era adolescente Eu não consigo ler mais, é intragável Assim, é realmente muito difícil de ler É tudo muito furado Os diálogos são bobos As histórias não levam pra lugar nenhum e tal claro que tem as exceções, que são as que a gente lembra, né? É, eu consigo ler ainda hoje, por exemplo, A Queda de Murdoch uma história do,
1: do demolidor do, do Frank, Frank Miller, Miller. e do
2: Davis Mazzuccelli eu acho é muito bem bolado e muito bem desenhado eu acho que é uma história legal, que faz sentido mas é que o deram o um que... demolidor
1: pra, na mão do Frank Miller ele tipo, transformou aquilo numa é coisa autoral difícil, ó, você vai ficar com ele aí por quatro meses, aí ele pegou e transformou aquilo autoral o, o Mazzuccelli
2: meses. ele fazia também arte final ele não era só um, um que os americanos chamam de penciler né? só o cara que faz a, em lápis não, ele fez tudo, a arte toda, pintou Então realmente era uma, uma história de linha Que tinha uma qualidade maior que hoje é vendida como se fosse uma minissérie de luxo, como se fosse um graphic novel. Mas, na verdade, era uma história de linha. Mas eram poucas. A maioria das histórias que eu acompanhava, eu só queria saber o que ia acontecer. Era, uma, era um consumo muito parecido com o de novela. É, muito ou parecido. de série, de série ruim. Do Você VR, acha sei lá. ruim e continua vendo. Você né? continua vendo porque... Até um dia que eu falei, o quê? Eu tô pagando pra ler essa história bunda dos X-Men aqui. Chega, não aguento mais. E aí eu parei. Eu, eu continuo... Foi, assim, uma decisão, assim, repentina. Assim, pá!
1: Eu, continuo... eu acho que eu tava no... Segundo ano do segundo grau. Eu continuava comprando porque ele há 20 números atrás, veio uma tão boa. Vai vir uma muito boa no futuro, mas depois quando você percebe o espaçamento entre elas, é insano. Yeah, e quando yeah, vem a no
0: futuro boa, é difícil você ver que você tenha 23, a 24, a
1: 25
2: e depois só a 30, sabe? Dá tá uma angústia ver na prateleira perdendo é. aqueles números. Tem uma coisa de coleção. Exatamente. Né? O, obviamente eu tô muito afastado disso há muitos anos. Eu gosto da mei, do meio quadrinho, mas eu não, não acompanho. Leio coisas de quadrinhos de vez em quando, geralmente não são dos super-heróis, porque em geral as histórias dos super-heróis não são são boas, Perfeito. são ruins. Sobre o cinema ter descoberto os super-heróis, deixa eu com, é, contar que... Isso era uma frustração minha quando eu gostava muito da Marvel. Quando eu lia muito e tal, eu queria ter aqueles heróis, aqueles personagens que eu curtia, aquela mitologia que eu gostava, aquele universo que eu gostava. Eu queria ver ele em outros, outros meios. Então eu comprava os jogos ou conseguia os jogos do, da LGN, lá do X-Men, do Gente, Wolverine. É, sinto muito. É, é, é foda. Eu queria ter aqueles caras <risos> em outros meios. E aí, não tinha filmes. A Marvel começou a fazer filmes. Filme muito ruim do Justiceiro, que era com o Dolph green
1: Esse filme é um clássico. Que
2: é um filme muito merda, é, mas muito merda. É, é, é
1: tão ruim, mas é tão ruim que vira clássico. Ele virou
2: cult agora porque ele é extremamente bunda. Aquele é um filme muito ruim. <risos> E eu fui com um amigo meu no cinema pra assistir aquele filme do Justiceira. Porque era um filme da Marvel. Era o primeiro filme de herói Marvel que ia ter. Assim. Depois eles fizeram um filme do Capitão América que nem saiu assim, no cinema. Porque era tão horroroso que ele ficou só em, em home video, assim. Era só em... que ele tinha um motinho, Isso, que era... tinha o caveira vermelha, porque era da origem dele na Segunda Guerra Mundial, assim. Até tem uma, uma minissérie, mais ou menos, do Capitão América, chama O Sentinela da Liberdade, que era, mais ou menos, a história desse filme, que era ele sendo recrutado, tomando o soro do super soldado, aquela coisa que a gente conhece, né? Porque todo filme de herói... Tem que contar a origem, Tem que contar a origem. Hein? Então, do Justiceiro mostra lá os, a, o carro da, da família explodindo, a, o Capitão América vai no soro do Super Soldado. Porque o Capitão América é o um mito do Chosen One, né? Ele é. Ele é um total. cara comum, babaca total, um super idiota, e aí ele toma o sono do Super Soldado e fica um fortão e tem que aprender a lidar com a nova realidade de que ele é o fortão e descobre que ele é dentro de si um super herói. Um... Sempre foi. Sempre foi. Só precisava acreditar. <risos> Exatamente. <risos> Os filmes que tinha disponível pra mim quando eu gostava, quando eu tava na vibe, eram muito ruins. Ou não existiam. O primeiro que tinha algum valor de produção melhor foi o do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire e a Kristen Dunst, e Mary o, Jane. E o beijo de ponta cabeça. E o beijo ah, de ponta é, a cabeça o, na chuva. O valor de
1: produção é a Kristen Dunst, né? É,
2: é Kristen Dunst e é. tal. Tudo. O resto eu nem me lembro. <risos> Não é um filme horroroso, assim. É um filme ruim. Um filme de super-herói. E aí foi o primeiro filme que... E foi a Sony que fez, né? Porque foi a famosa é, história que, aquela... que a Marvel deu Treta os direitos do, 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 do Homem-Aranha pra, pra Sony, porque a Marvel tava quebrada, falindo, sei lá... Uma das milhões de falências que a Marvel já teve... <risos> E aí eu já tava fora Já tava afastado E eu nem tinha uns assim Pra, pra, pra super-heróis mais muito menos pros filmes O que eu percebo hoje é Os filmes são ruins Eu assisti alguns desses filmes Não assisti todos Então eu não vi Os Vingadores, por exemplo nenhum, nem o dois Não sei se é, se é bosta é, Eu assisti os X-Men Todos são muito ruins Os da DC também acho que não são tão melhores Por que, que a indústria gosta tanto de produzir esses filmes? Porque hoje pra você produzir um filme É tão caro, tão complicado Exige tanta coisa você tem que fazer um filme tão complexo, com um lançamento tão complexo, com ações em várias mídias, tem que ter a internet, tem que ter o um lançamento global, tem que fazer isso e aquilo. O investimento é tão alto que você não pode se dar ao luxo de fazer um filme que o, o título não garanta a, 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 a espectadores, não garanta bilheteria. Você, você não pode inventar um Jones Novo, sabe? Ah. Tipo, um cara do nada, um aventureiro de chapéu. E ele vai <risos> atrás dos, dos, dos artefatos da antiguidade. Não dá pra você inventar uma coisa nova. Porque você vai gastar 150 milhões de dólares e o estúdio simplesmente não vai falar se assim, não vou te dar 150 milhões de dólares pra você mostrar um herói novo. E pessoas. o bizarro é, você não pode... Tem que ser o Harry Potter 8, Tem o ser. Star Wars novo, o Homem-Aranha de novo, o reboot do reboot do reboot. E
0: o Harry Potter, por exemplo, são coisas que eles lançam depois que já é sucesso no livro.
2: Já é o nome já existe, é, né? Já tem o é, nome, o, eu posso é o Harry mandar. Potter, é o Senhor dos Anéis É a Crônicas de Nárnia É o, Senhor, o 50 Tons de Cinza
1: Por outro lado, você não pode Ser muito fiel ao material original Porque senão você corre o risco de alienar As pessoas que não conhecem Sim. Então, tipo, você não pode inventar um troço novo Você tem que pegar um troço que já existe, mas não pode ser exatamente O que já existe, tem gente que não conhece Aí você é conta a origem, você é, tipo, conta a origem de todo
2: filme É certeza de
0: ser
1: ruim, né? <risos> É, não tem como. Não, é, é feito pra não agradar ninguém, mas pra, pra ter audi a audiência necessária pra, pra se pagar. Sim.
2: A gente assistiu O Senhor dos Anéis juntos. Lembra? Os três filmes a gente foi juntos no, no, no cinema. Eu
1: era muito fã do livro. Você
2: era super fã do livro, eu não entendia porra nenhuma. Você que me explicava. A sensação que eu tinha no passado, quando eu assisti com você os filmes, é que eu não tinha lido o livro e que eu não era esperto o suficiente pra entender aquilo. A sensação que eu tenho hoje é que o filme é muito fanservice. Que é feito pra quem lê o livro mesmo. Mas não é o senão... bastante.
1: As pessoas que leram o livro ficam super frustradas porque tem várias coisas que deveriam estar ali e não estão porque seriam difíceis pra quem não lê o livro.
2: Mas mesmo assim, a pessoa vai e paga o ingresso e compra o DVD. Ela é, fica mas... puta, mas faz e vai é, atrás. Perfeito. Mas é, que... é igual o Watchmen. Eu gosto muito do Watchmen. E eu fui assistir o filme no cinema. Eu também. Assim que saiu. A gente foi. Vocês foram juntos. <risos> <jovens. risos> e aí eu fui, eu fui, deixei minha mulher ah. no, numa loja no shopping e fui assistir sozinho Porque ela falou, eu não vou assistir. Aí eu, eu, eu fui. E assim, não fiquei puto assim do tipo... Eu do de botafogo <risos> na, na no cinema eu quis levantar embora mas eu embora. assisti aí outro dia quando eu vi o filme lá na gôndola da loja americana eu peguei sabe tipo você tem uma relação com aquilo? Você é, tipo, acha que você vai botar aquele DVD no negócio e vai gostar? De repente eu mudo de ideia.
0: Eu não gostei do filme em geral, mas tem umas
2: cenas que foi legal de ver no
0: cinema que ficaram parecidas. Ah, valeu essa cena. Tem várias cenas pro... que ficaram parecidas. A próxima né? é um lixo, mas essa cena ficou legal. Tem várias cenas tipo, muito. De qualquer discur... forma, eu fui lá e paguei pra assistir. A gente mas... faz um
1: debate bolso depois sobre o é, filme do Outman. Funciona, é muita É, coisa pra é falar. muita coisa. Mas é, o, o ponto é, é: não é pra agradar ninguém. O, 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 o cara que é fã do Senhor dos Anéis. Ele um... vai assistir. Ele vai assistir. Ele vai comprar. Ele, ele vai, faz. mas não é o suficiente, porque um monte de coisas foram deixadas de fora pra não perder quem não leu, e quem não leu não entende muito algumas coisas, mas assiste outras e acaba indo lá pra, pra ver também, porque tem um puta hype acontecendo e aí é, então é, é, tipo, é, 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 é sucesso é, mas... é
2: sucesso, é sucesso garantido assim é isso, é, os filmes são caçaniques e são feitos pra pegar se, esses ingressos fáceis e a qualidade é bem baixa mesmo. E, e hoje eu não teria paciência pra ficar lendo história de super-herói, não. Porque elas existem aí tem um monte de teorias, né? Tem vários teóricos que ficam tentando explicar por que, que as pessoas gostam do mito do Capitão América, do mito do super-homem. É, é vontade de poder, é vontade de bater no inimigo, é vontade de ter um, um Jesus-like figure que vai lá e salva as pessoas, sabe? Uma das coisas que eu gosto mais do do Watchmen, é que no finalzinho. Posso falar é o final do Watchmen, né? Acho que.
1: Quem, quem não leu, perdeu como ser humano, então tudo bem. Tá.
2: Tudo bem. É, é. já para
1: de ouvir agora. É, larga aí. <risos> abandona aí. Um... A gente já falar
2: do final do Watchmen, no final do Watchmen, Dr. Manhattan, ele. Percebe que ele não tem nenhum tipo de apreço pelo ser humano, pela raça humana, né? Ele tá conversando com o Osimandias, que foi o autor de tudo, de, da explosão, de Nova York, etc, etc. Ele, ah, eu vou embora. Ei, mas e, e os humanos? Ele, ah, talvez eu crie alguns, assim. E, a e a aí ele, ele anda sobre as águas. <risos> É, muito foda. é genial, assim. Porque é, é isso, né? A gente espera que existam essas figuras de poder que salvem a gente nesses momentos, né? Legal, e qual? o mais legal é que o Watchman mostra que essas figuras de poder às vezes não estão nem um pouco se fudendo pela gente. Nem um pouquinho. <risos> E, e os, os,
0: os heróis sempre brincam com essa história, tipo, eles são essas figuras que vão salvar todo mundo, que estão sempre lá quando a gente precisa. Aí a história brinca que eles têm um momento de fraqueza, eles têm essa aqui, eles são humanos. Então, quem é, criou isso...
2: É, eles estão lá pra salvar Faz a gente. parte da jornada do herói, né? É, faz parte da jornada do herói, mas o Stan Lee foi muito esperto quando ele criou a Marvel os heróis a partir do Quarteto Fantástico que ele pensou assim, não quero que sejam um, não quero heróis que vêm de outro planeta e são poderosos infinitos, eu quero heróis que sejam humanos, que por algum motivo são poderosos, mas eles lidam com frustrações e sentimentos humanos do dia comum, então o Homem-Aranha tem que se preocupar com o aluguel que ele tem que pagar, sabe ele mora em Nova York, não é metrópolis é, são coisas mais ligadas ao universo do leitor, e isso pegou na veia os leitores se apaixonaram por aquela aquele cara que era adolescente tinha que pagar o aluguel e era ainda pegava os bandidos e entrava em aventuras mi mirabolantes e tal. Mas os argumentos são até legais. São, são interessantes de pensar. A, a, mas a, execução é a execução é um desastre. É um desastre. É. Mas fale, Denis, a tua, a tua relação com os quadrinhos. Eu tive
0: quadrinhos... De super-heróis quando eu era pequeno. Não gostei de nenhum. <risos> nenhum zero. Era igual os jogos de tiro. O zero eu
2: gostava. Recruta zero era legal. Eu adorava recruta zero.
0: Era igual os jogos de tiro. Não tinha nenhum menor interesse. Ele ia só a Turma da Mônica. Ignorava o, o, os super-heróis. E foi assim até... Acho que a primeira coisa de herói que eu li mesmo foi quando o Danilo me emprestou o Watchmen. E aí eu li o Watchmen.
2: Já começou com... É... E quando eu terminei o ótimo,
0: eu falei: "Nossa, como tiveram coragem de escrever outras histórias de herói depois disso?".
1: É, eu, eu, eu também pergunto isso. O Alan Moore se pergunta isso. O Alan Moore insiste que ele se arrepende de ter feito o ótimo, porque depois que ele que ele fez, todo mundo achou que dava para continuar fazendo histórias de super-herói. Porque o Watchmen vem no momento em que os heróis já estão meio esgotados, assim, já não tem mais espaço É naquela aquilo. hype do, do,
2: é. dos anos 80 super violentos, é. que precisam de extravasar e extravasam no Rambo, no Schwarzenegger. É, tipo,
1: não, Parece que não cabe mais super-herói. Aí o, o Alan Moore fez esses super-heróis quebrados, fodidos, num no, no, no ambiente cinza, moralmente duvidoso. E aí pareceu que o Alan Moore abriu uma porta e todo mundo entrou por ela e começou a ter... História dos super-heróis tudo de novo. O se arrepende Ele falou que se ele pudesse voltar no tempo, ele não faria o Watchmen pra ter extinguido de vez os super-heróis e a gente não ter que lidar com isso mais. É,
2: no Watchmen, não é que... Ou é que... os super-heróis iam ser super-amigos pra sempre. É, o que, ia o que... ser infantis, o que... é. como, eram sempre, como as... sempre foram. Ia
0: ser coisa pra criança e pronto. Exato. Né? No Watchmen, os heróis não são reais porque tem que pagar o aluguel. Eles são reais porque é um babaca. É, e sim, né? são, são reais porque o cara tentou estuprar a menina. Exato, são cheios de é o, defeitos. Esse é, é o nível de realidade dos heróis do Watchmen. Sim. E os filmes? Eu continuei sem interesse depois, tentei ler alguns. Algumas graphic novels do tipo até... Cavaleiro das trevas. É, tipo, é legal, mas também nada
2: de estourar os miolos.
0: E os filmes eu tenho vergonha de assistir. É, são vergonhosos mesmo. Porque... Antigamente era coisa de adolescente e tudo mais, e hoje todo mundo assiste, mas parece que são feitos para adolescentes. A diferença é que pessoas de 30, 40 anos parecem que tem gosto de adolescente.
2: Eu acho que não... Ah, é isso. Você, você levantou essa, esses pontos no, na introdução do tema e eu fiquei na minha cabeça para responder e não falei. Você perguntou assim, por que, que os adultos levam a sério esses filmes, né? é simplesmente porque eles eram adolescentes na época que, que liam os quadrinhos. É só, e aí, isso, explica. É só isso explica. Porque a, a ainda é muito ruim. Né? Não tem porque um cara ficar tão fascinado tentando explicar, ou porque o Coringa faz isso, É, Não fizeram uma versão aquilo. adulta
0: do Capitão América. É, é um
2: filme não adolescente. É, é exato, exato. Ainda é muito adolescente. É um adulto que não tá querendo se enxergar como adulto. É, esse, é o, esse é o ponto. O... Tem um gosto literário, cinematográfico infantilizado. O
1: Nolan, né? Tipo, quer fazer um Batman adulto. Mas tem uma linha que ele não pode cruzar. Ele não pode perder a, 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 o público infantil, o infanto-juvenil que vai no é cinema. Ainda é um filme do Batman. Ainda é um filme do Batman. Então, tipo, é... Tem todas aquelas bobagens e clichês que você não, não procura mais num, num filme depois de, um, de uma certa idade, né? Sim, sim, sim. Ainda tá lá. E você, Danilo? Ah, eu... Gostava muito de super-heróis quando, quando, quando era menor. E eu até li, acho que li muito mais DC do que você. Gostava mais da DC. Do, é, não, eu gostei é, Você era DC. Por a Marvel. Eu perdi o interesse depois do Watchmen, assim O Otman me, me desligou a, a, a possibilidade de ler super-heróis. Mas me atiçoa o gosto pela forma, né? Ah, forma quadrinhos, né? E aí... Isso, eu sou completamente apaixonado por quadrinhos. Leio muito a, a ainda. E faz anos... Talvez dez anos que eu não leio uma revista de linha. assim, Que eu não vou numa banca e compro um X-Men. Não, é porque é pavoroso, é, é, tipo, né? uma
0: apostaria que você não perdeu nada.
1: É, a, acho que Pitch. sim. Não, e não é... é... Sem preconceito. Se sair uma história de super-heróis que tenha realmente uma coisa a acrescentar, que tenha um cuidado com a forma, eu vou ler. Não, não tem problema. Mas é que não existe possibilidade... Tipo, de um, uma dupla, um escritor, um desenhista sentarem e fazerem uma história de, de super-herói com o carinho que, que a história precisa pra que eu sente e leia ela. É dá. Não dá tempo. Eles têm que fazer a toque de caixa. É,
0: porque na teoria é possível montar histórias fantásticas porque tem vários personagens já prontos que você... É possível imaginar uma boa história sendo contada com ele. Imagina uma história com esse cara super poderoso e o que, que aconteceria ser X. Sim. É possível fazer, mas é que nem você falou do Batman. Quando você vai criar e usar esse personagem, você tem que fazer isso, isso e isso. Vai ter o filme do Batman você tem que enfiar o Batmóvel em uma perseguição. De é
2: é. O merigo do, do, do Brancast sempre fala do filme feito em sala de reunião. É, é isso, Júlio. <risos> Juntam os caras e eles fazem um guide, pegam um guideline e falam lá Ah, Batmóvel, tem que ter Batmóvel Tem que ter é. perseguição, tem Na mocinha? Beijo, tem que, ter beijo tem. tem que
1: ter beijo, tem que ter beijo é. Então
2: é, é filme feito em sala de reunião Perfeito. E é impossível fugir disso em termos de super-heróis São é. filmes feitos pra conseguir audiência E eles têm que ser feitos em sala de reunião Porque é onde saem as ideias que são garantidas Que vão dar certo Dá tá certo no sentido bom levar dinheiro para os cofres do, do acionista principal do estúdio é isso é sobre é, isso é sobre isso, é sobre como, isso né? né
1: o amor tentou um tempo ele uma aposta que ele fez que era provar que quadrinhos de linha podiam ser, ter qualidade. E aí ele fez. É o que, Supremo. Ele, se não me engano, foi o, foi o Prometia, alguma coisa assim. É, antes, isso foi bem antes é, então. Ele fez, ele sentou. Na Inglaterra ainda. É, né? Ele bolou 30 edições de um quadrinho de linha, que iam fazer um arco fechado e ele ia provar que ele podia ter um cuidado com a forma. Eu não cheguei a ler todos, mas é, o que eu vi é espetacular. O ponto é: você tem que pensar a longuíssimo prazo. Você tem que sentar e planejar um arco gigante de 30 edições. Hoje em dia não tem espaço pra isso no mercado. Você não sabe nem se a, se a, se a revista dura no, no, pro mês que vem. Tudo parece improvisado. Parece que eles estão tirando da orelha qualquer coisa. É assim, e
2: fora que aí é o outro debate de bolso. É, que o, o quadrinho do super-herói mesmo, ele é, deixou de ser um negócio. Ele dá muito prejuízo. Ah, né? É mais caro produzir aquela história, mesmo sendo industrializada, do que o dinheiro que ela... ela ela recebe. E ah, só existe pra alimentar a indústria dos filmes e dos, do, dos produtos de marketing relacionados. Bonequinhos, videogames, lancheiras, camiseta, etc. É só pra etc. não chegar
0: aquela notícia do tipo, quadrinhos do Homem-Aranha acabam. Fora isso, né? É, imagina imagina o, choque o choque de sair de linha. O então tá lá, o quem quiser tá na banca. Mas na
2: prática não vende, vende muito pouco, é um meio que ainda não entendeu exatamente como sobrevive com a internet. Tá, tá Ler difícil. quadrinhos do tablet é muito muito bom, mas é, também não é um consumo grande. É, um, é uma indústria complicada de quadrinhos.
1: E eu acho que os, os filmes, se fossem bons, acho que a gente poderia até dá pra, então dar uma lá. chance pra é, eles. É,
2: última pergunta: dá pra ter um filme adulto de qualidade com temática super-herói?
1: Dá, é o Alan Moore provou que isso é possível. Você pode falar de super-heróis de maneira. E o Zack Snyder? O Zack Snyder provou que não é possível. <risos> É porque é isso. O, 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 fazer uma coisa adulta ou não, não é o assunto. Não é aquilo de que você fala, mas como você fala. Esse é o ponto. Eu posso falar sobre os Ursinhos Carinhosos <risos> e fazer um filme adulto dos Ursinhos Carinhosos. E a maneira, seria muito legal, né?
2: Seria legal Ch chamar o Cronenberg pra fazer o um filme dos Ursinhos Carinhosos. <risos> não
1: rolou aquele cara que fez um. Ele filmou um curta-metragem dos Power Rangers dos Mighty Morphin Power Rangers super adulto, <risos> em que ro rola uma cena de tortura <risos> e. Cara, a Kimberly tem que entregar os outros Power Rangers. É muito bem feito. É fanfic. É, 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 e aí pediram pra, pra, pra tirar do ar. Ele Pura. falou que isso era contra a liberdade de expressão, porque ele não ganhava um centavo com o negócio. É, é paródia,
2: paródia é, liber, é garantido é, né, então, na, na Constituição. Rolou
1: uma rolou polêmica. Mas é isso, o, o assunto de que você fala não importa. O importa é como você fala. Sim, sim. Então dá pra fazer filme adulto de super-heróis? Dá. Mas é que nesse modelo... E tem algum... Vão fazer? Não vão fazer. Nesse modelo econômico não rola. Porque você. esteve um o falar... Watchman,
2: o material do Watchman na mão e não saiu um filme não, adulto não, sa...
1: não, não saiu. Porque você corre o risco de perder todo o público se você fizer. Essa uma, uma que coisa tão tenho... difícil. Exato,
2: a sensação que eu tenho com o filme do Watchman é que eles fizeram um filme que não é um filme adulto pra você pensar sobre os super-heróis. É um filme jovem com muito, muita gente maluca. É um desfile de pessoas doidas, é. assim Não é um filme que te mostra
1: um cenário é, A minha treta, a gente tá fazendo O, o, mini, de, o, o debate bom o... do Watchmen A minha treta com, com o filme do Watchmen É que ele, tá, ele pegou o assunto E fez um filme qualquer sobre o assunto Mas é que o assunto do Ótimo é o de menos O que importa é a forma É o modo como aquela história, aqueles personagens vão construídos É, porque a o filme forma não, forma toca não é o forte
2: do Zack Snyder,
1: né é, tipo, O Zack Snyder gosta de glorificar A violência isso. e fazer tudo em câmera lenta Tudo em câmera lenta é. <risos> É. O que, que é
2: aquela luta do, do Ozymandias com o o comediante no começo do com filme os ossos, os ossos quebrando É né, aí. é ridículo, é, 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 ridículo. É, é uma cena que duraria 3 segundos se fosse Sim. demorar um milênio, tem uma música Qual é uma música que toca? Unforgettable
1: Eu, eu fico puta porque o Alan Moore dá inclusive as, as, músicas.
2: O, do, dá do, as músicas A cena do A cena do tá Neyral, que é. Ele, ele é broxa Ele não consegue comer a Silk é. Spectre lá Ele precisa do... A música fala Sobre isso. É genial E fala sobre o quanto que ele precisa de bater Em pessoas na rua pra poder ter uma Assim, é basicamente isso. Ele
0: gosta de jogos violentos.
2: Ele gosta de jogos violentos. O Nairal gosta de jogos violentos. E o, o, no, no quadrinho tá escrito lá a letra da Billie Holiday, da música da Billie Holiday, fala sobre isso. Eu, e aí eles trocam por, pelo Aleluia do Cohen lá, que tipo, é
1: só uma piada, é virou uma piada de brocha. O, o, o Alamur ele, ele tem mó trabalho pra simular coisas que só o cinema faz. Porque ele, co, ele coloca uma camada de áudio em cima de uma camada de imagem. Ele tem que fazer isso nos quadrinhos, é mó difícil. No cinema, não. Era só botar a Música tocando, é um poteiro, mas eles não, não conseguem. Não, eles botaram outra música que as pessoas dão risada. No, sim, no cinema sim, deram as pessoas risada. dão
2: risada porque é uma, é, uma, é uma cena de filme de broxa, não é? é? Não tem nada a ver com o fato dele super -herói, ser super-herói. E por que, que ele é super-herói, né? O que, que faz o cara ser super-herói? Ele tá querendo salvar a humanidade? Ou ele, ele tá simplesmente querendo edição, tem tesão
1: né? por aquilo? I, imagina essa cena no escritório é assim, é, eu vou fazer o um filme do ótimo legal, em que momento tem uma piada? em que momento tem uma cena que as pessoas dão risada? porra, não, tem? enfia aí é, esse é oh, o um filme na sala de reunião o oh, oh, brocha é engraçado, brocha é legal brocha, a gente dá risada, pronto, faz essa <risos> piada aí com brocha é isso, não tem como enquanto esse for o modelo, chance zero de um filme de super herói adulto fechamos? fechou? fechou fechou,
2: bora ler cartinhas cartinhas? cartinhas
0: cartinhas <risos>
2: Debate de bolso, é a sessão do nosso podcast em que o candidato pergunta pra candidato, réplica tréplica, não, mentira. É aquela sessão em que toda semana um de nós pergunta alguma coisa aleatória não combinada pro outro e surge um debate que pode ser interessante. Essa semana sou eu?
1: Essa semana é você. E... Eu, eu que é as escuras aqui vou, vou, vou tomar uma bomba na cabeça. Deixa eu te contar, eu nem te contei
2: isso, eu vou contar pra você no podcast. Opa! É, eu aderi a um experimento chamado Segunda Sem Carne. É um experimento proposto pela, pelo Paul McCartney, pela mulher do Paul McCartney, tem um povo lá, que fala assim, olha, você sabia que você come carne todo dia, vai causa várias coisas em relação à ecologia, que é a pegada de carbono, da de comer carne. Você pode diminuir um pouco o seu consumo de carne, não precisa ser radical. É, e me ajudar aí o ecossistema, aí, às vezes até, até a sua saúde e tal. Preciso confessar que algumas coisinhas de saúde também me forçaram forçando, a isso, imagino. né? Imagina. Então aí eu pensei de ad aderir, já que existia um movimento pronto... <risos> Foi fácil, já
1: existia, ele eu tá, simplesmente comecei. Ele tá estruturado e tudo mais, né? É, tem uma. Me sinto
2: backed, assim, me sinto sustentado é, num é momento que já existe. Chama. Segunda sem carne. Nos links do post eu mando o link lá. Então eu tô ao quê? Três ou quatro semanas não comendo carnes nas segundas-feiras. Na semana que eu tive mais problema, eu não comi carne a semana inteira, mas tudo bem. Mas de, de alguma maneira eu me sinto dentro desse movimento agora, da segunda sem carne. E tá sendo legal, é... Dá mais trabalho, não comer carne na segunda-feira, mas funciona. E eu queria saber um pouquinho de você, já que você é vegetariano de verdade, não só da segunda-feira, você é da segunda à <risos> segunda. Como que é ser vegetariano e por que que você virou vegetariano? Nossa... Aí o pessoal reclama que a gente nunca
1: discorda em nada A gente vai agora oportunidade não. de
2: discordar um pouco
1: Puxa, eu achei que a gente ia discordar sobre vegetarianismo Mas agora você não come carne às segundas Ah, mas eu sou vegetariano na segunda <risos> Hoje é sexta, então eu posso ser discordante. Hoje, hoje você. Eu discorda Hoje eu discorda Segunda-feira a, <risos> é, a gente é amiguinho, vai comer junto <risos> uma, uma, umas folhas né? <risos> Eu eu sou vegetariano há bastante tempo Quanto tempo? Acho que cinco anos já Ah, Legal Bom. Eu tô naquele ponto em que eu já não lembro mais o gosto das, das, da, das, da, da carne. Da carne. É, tá. eu já não reconheço mais. Os motivos são tantos, assim. São, são, são motivos em várias frentes. Você que gosta de taxonomia... <risos> Vamos classificar os motivos. Me ajudar a classificar. É, um deles é saúde. Você falou que a, a Linda McCartney teve, lutou muito por, por mostrar que o vegetarianismo era bom pra saúde, inclusive pra pessoas... Que achavam que a carne era necessária para que elas tivessem vidas saudáveis. Tipo, fonte de proteína, é, de ferro, coisas desse tipo. Ela tinha uma, uma luta particular com motoristas de caminhão. Nossa, como assim? Porque ela pegou eles como exemplo de alguém que sente que precisa fazer alguma coisa física e que, portanto, precisa de muita proteína e que para em qualquer lugar e precisa de uma refeição prática e fácil e acaba comendo um monte de carne pra isso. Sei. E ela queria desmistificar essa coisa de que só a carne gera proteína e energia. E ela começou a fazer refeições congeladas. Ah, práticas. Pra caminhoneiros. Pra caminhoneiros. E provando que eles, eles ficariam mais saudáveis com isso, né? Então, tipo, uma parte é a saúde. Acho que é a saúde de todo mundo se beneficiaria de, mas, de, mas de explica, uma dieta vegetariana.
2: eu entendo que o pessoal fala muito que a saúde se beneficiaria de uma dieta vegetariana, mas eu queria que alguém me explicasse por quê.
1: Primeiro porque a carne que você ingere, ela não é, ela não é a carne ideal. Ela não é a carne que se ingeria há muito tempo atrás. Tá. É, ela tem hormônios. E isso, e... né? Desde que a gente começou a criar, criar carne em grandes fábricas, né? elas são como se fossem indústrias não são mais fazendas uhum. que elas são feitas em larga escala em linha de montagem a carne tem muito hormônio, muito antibiótico quando você cria um monte de animais ao mesmo tempo você não pode garantir a saúde de cada um deles em particular Um fazendeiro não pode olhar pro animal e ver se ele está doente ou não então você tem que alimentar todos eles com a mesma refeição, mesmo que um não queira comer hoje, ou que um esteja um pouco doente. E por via das dúvidas, você tem que dar remédio para todos os animais por igual. Então eles acabam recebendo todos eles a mesma quantidade de antibiótico. Mesmo não estando doentes. É, é uma coisa por segurança. Eu não posso lidar com cada um, eu tenho que lidar com a massa. É, eu preciso garantir que eles cresçam o máximo possível na menor quantidade de tempo. Isso acaba gerando uma quantidade grande de, de hormônios antibióticos que vão, vão parar no seu corpo e que você nem imagina, né? Não... Tá, mas e se eu comesse carne orgânica? É, o problema é garantir o que é uma carne orgânica. É, a gente não tem qualquer tipo de controle quanto a isso. É, do ponto de vista legal, na legislação, é, orgânica é simplesmente abrir uma janela no, dentro de um, de um criador de, de, de animais ter um mínimo de contato com com um lugar fora do local em que ele dorme é, é considerado carne orgânica você não tem muito controle sobre o, não, que tipo é, de substância é colocado é carne ou... orgânica
2: ou carne de criação humanizada que são coisas
1: diferentes
2: carne com criação humanizada é, é o animal é tratado é bem tratado ele é solto Sim. ele não é confinado etc etc isso é, aí defi... é uma criação humanizada. E que? Mas não é orgânico porque você pode estar tá dando ração não orgânica você pode estar tá dando remédios de origem química e coisas desse tipo para aquele animal. É que isso é
1: super difícil de controlar, mesmo a criação humanizada, a gente não tem muito controle de quais são as diretrizes, do que pode e o que não pode
2: e... O humanizado não tem legislação, o orgânico tem Pra você ter aquela certificação de orgânico, você passa por uma inspeção, o cara vai lá e verifica como que é, o que ração que o bicho tá comendo e tal, por amostragem ele fala ok e imagina -se que como o cara é certificado, ele vai respeitar aquela certificação. Perfeito. É uma questão de
1: confiança. É uma questão de confiança. Qualquer
2: certificação é questão de confiança. É, você tem que confiar
1: que a, que a lei vai manter o cara... Do, que o do, cara vai respeitar
2: é. a certificação. Sim.
1: Que ele não vai ter medo de
2: um dia chegar uma fiscalização surpresa e. opa! Você tá fora da certificação?
1: Tira o tio o certificado, né? Justo. É, mas enfim. É que ainda assim. A gente tem a questão de que o corpo humano não tá, ele, ele não tá capacitado para digerir a quantidade de carne que a gente coloca para dentro do organismo. Eu não sei, eu não vou saber exatamente os dados, uhum. mas a Organização Mundial da Saúde recomenda uma quantidade de carne por semana que a gente extrapola num dia fácil. Entendi. Do... Come-se demais, cara. A gente come uma quantidade de carne que é, é muito acima do que o seu organismo consegue lidar. Né? Tem toda a parte de, de, de digestão e das toxinas que vêm mesmo com a carne. Naturalmente. Naturalmente, né? né? Pensa que a carne não é uma, uma refeição diária pro ser humano ancestral. Uhum. Né? É uma... Era difícil pra cacete. É difícil caçar. <risos> quando, você, quando você caça, você come aquela carne por um tempo. Vai ficar um tempo sem poder comer de novo. Você aproveita tudo do animal. Sim. E você não pode ficar com dias comendo a mesma caça porque ela estraga. Sim, é complicado. Mas agora que a gente tem muita abundância, porque é feito em, 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 escala, em grande escala, uhum. a gente come o tempo inteiro em todas as refeições. Né? Muita gente não imagina uma refeição sem carne, não sabe Sim. como funciona. Então, se o seu corpo não está pronto para isso, obviamente você vai ter questões com o seu organismo. Colesterol, quantidade de toxinas, estresse, corticoides, etc. Uhum. Então, além dessa questão de saúde, e mais ou menos atrelada a ela, tá a questão ética. O fato de que a gente cria agora esses animais em, em grandes indústrias faz com que eles sejam tratados como produtos, como mercadoria. Uhum. Eles não são tratados como seres vivos. A gente anulou aquela linha que unia os seres humanos aos animais. Que fazia com que nós fizéssemos parte de, de, de um mesmo ecossistema. Uhum. Então a gente trata eles simplesmente como mercadoria. A gente vai lá, mata e come... A maior parte das pessoas come essas coisas porque pega no mercado como se fosse um produto sim, sequer sim. imaginando que isso é um animal vivo. né ah, Tem os famosos
2: testes de botar uma pessoa que come sempre carne e pode matar aí. Ó. Mata aí o, o, o boi aí ou a galinha uma bisavó nossa poderia matar uma galinha facilmente. Não, com certeza. Ela chegaria, dar uma torcida no pescoço da galinha e pronto, acabou. Ela tava acostumada a fazer isso. Era... Hoje ninguém faz isso. Ninguém mata a própria galinha, né?
1: Então, é engraçado que a, a nossa bisavó mataria uma galinha tranquilo. Porque ela, ela entende perfeitamente que nós dependemos das galinhas, que as galinhas fazem parte do mesmo meio. Ela não mataria 42. Duas galinhas. <risos> Ela mataria uma galinha quando fosse pra comer. Não vai matar galinha todo dia, comer Sim. galinha todo dia.
2: Você conhece comida kosher, né? Sim. Quando você mata um animal pra comer, segundo os preceitos kosher, há uma espécie de cerimônia e toda uma preparação e um jeito de você matar aquele animal que seja, entre aspas, respeitoso com o animal e respeitoso com... A natureza, ou Deus que seja, que tá te oferecendo aquilo. Né? para você lembrar
1: daquilo. É não ser uma morte tão seca assim. Sim, é, é entender que, que fazemos parte de, um, de, um, de uma mesma existência. Né? De um, uhum. de um, é, a, a gente perdeu completamente qualquer possibilidade de uma harmonia quando a gente transformou os animais em mercadoria. Então a, a parte ética pesa muito. A gente trata esses animais como se eles não fossem vivos. Agora se fala um pouco mais de, de tentar matar de maneira indolor, de matar o mais rápido possível. Mas esses animais ainda são criados como mercadoria. Uhum. Colocados em situações que a gente jamais colocaria um animal que, por, pelo qual a gente tem laço Afeição. afetivo. É, um dos grandes motes da, da, das campanhas vegetarianas é por que, que você ama uns e come outros? Uhum. É, a gente cuida de cachorros com carinho, amor, devoção. Eles fazem parte da família. Mas outros animais a gente coloca em, em situações que... Nenhum ser vivo deveria ser colocado, né? Uhum. Situações de imenso sofrimento e de dor. É...
2: E a terceira questão que você tinha comentado... A terceira
1: questão é uma questão econômica. É... E que também é, consequentemente, dentro do, do, do marxismo de mesa suave. <risos> é uma questão política. É... Sim. A gente não tem condições de alimentar toda a população do planeta se a gente continuar tendo refeições baseadas em carne. Hum. A quantidade de água e alimento que eu preciso dar para um boi para que ele vire uma pequena refeição, uma pequena quantidade de alimento é absurda, perto do que eu poderia fazer com uma plantação. Então a quantidade de soja que um boi come para virar uma refeição simples poderia alimentar muita gente à base de soja. É preciso repensar o modo como a gente usa o território, como a gente usa a terra, a quantidade de comida que a gente gasta para gerar outra comida. É, se a gente tá realmente imaginando um mundo sem fome, que a gente possa criar alimentação suficiente para todas as pessoas, a carne não é uma solução.
2: Mas é possível a famosa carga de proteína que uma nação precisa para se desenvolver, é possível dar essa carga de proteína para um país sem carne?
1: Sim, é possível. A gente encontra muita proteína nos, em grãos. É. E a gente dá muitos desses grãos para os... Para os animais. Para animais, para o pasto. Mas eu não tenho que comer uma quantidade
2: ridícula de grãos enorme para poder ter uma, a mesma quantidade de proteína que um
1: bifinho me dá? É, a, a coisa que o vegetariano descobre mais rápido é que a, pro, a proteína não é um problema. É. A proteína é muito simples. A proteína tem muito mais lugares do que você imagina. Você descobre que a, alime, a nossa alimentação, nosso conhecimento de alimentos é muito restrito. É muito limitado que um repertório pequeno nosso repertório é muito pequeno por causa da carne quando você tira a carne e portanto você tira a sua principal fonte de proteína você é obrigado a procurar essa proteína em outros lugares uhum. e você descobre que existem muitos lugares Hoje em dia é muito mais fácil ser vegetariano. Imagina, nos anos 70 era um inferno. Hoje em dia você tem muito apoio. Muitos grupos, muita informação. Muitas lojas, supermercados, feiras, grupos. E aí você descobre que existem muita, muita comida diferente que te dá proteína. E que você assim mesmo não tá acostumado porque você... Não tem cultura. Não tem cultura. A carne é mais fácil, mais simples, tá em todo lugar. É, os inimigos não são a proteína. Os inimigos são outros, né? A B12 é encrenca, a proteína não. E, e acho que. O ferro também. É, o ferro você encontra em legumináceas uhum. e em couve. Eu tive
2: uma, uma chefe que era vegetariana e ela
1: teve anemia várias vezes. O que a gente vê muito, assim, é muito comum o vegetariano que simplesmente pega as coisas animais e corta. Certo. E fica nisso.
2: E não substitui. Você
1: não substitui, você não vai atrás de novos alimentos. Se você não vai atrás disso, se você não expande, você cai numa anemia desgraçada. É? Porque vira... é vegetariano de macarrão que a gente chama. <risos> é o que eu faço na segunda-feira. Você come massa. É, eu como risoto. Sabe, é, tipo... É isso. É... Você fica vegetariano de amido. Uhum. Então você para de comer a carne, mas você come arroz e macarrão. Então isso não, não, não vai te levar a lugar nenhum.
2: Então, eu tenho algumas questões. Manda. Vai ser bom porque você provavelmente já sabe as respostas muito melhor aqui. Ou não. A primeira questão que eu coloco é... O quanto que a gente consegue dissociar a alimentação da cultura? Perfeito. O quanto que a gente consegue é, dizer que a alimentação é uma atitude de saúde e uma atitude ética e não uma atitude cultural? Como que a gente dissocia o ato de comer da sociedade na qual a gente está inserido? É, deve ser muito mais fácil ser vegetariano na Índia do que aqui no Brasil, por exemplo. Com certeza. E deve ser mais difícil ser vegetariano na Argentina do que aqui no Brasil, por exemplo. De fato a gente é treinado desde pequeno a ter uma atitude como a do Henrique Jacan, o, o cara do Masterchef, <risos> é, de quando foi um cara lá mostrar umas comidas lá, que é, era um cara mestre de yoga, e ele tava naquela fase seletiva do Masterchef. E ele fez um suco verde de luz e coisa desse tipo assim. <risos> e botou br barros brotos e coisa desse tipo. E ele ia falando assim: Eu tô colocando isso porque isso aqui é alcalinizante. Esse aqui, ele é muito bom pro olho. Esse aqui é bom pro rim. E não sei o, quê. Aí o que. Aí é o Jacan é? o, o Jaca falou assim: Eu é não sou interessado em apotecare, farmacia. Eu gosto de comida, de gosto tal. Tá? <risos> Entendeu? Eu, eu tenho uma visão parecida com a dele. Eu tenho uma visão muito social da comida. E, e eu imagino. Que quando você se torna vegetariano, você tem que renunciar um pouco a isso. A, a cultura da comida e essa a socialização
1: que a comida traz, não é não? Então, a comida é a história de uma comunidade. Certo. Quando alguém te oferece um prato, ela tá oferecendo toda a história daquele prato, toda a história das famílias que chegaram nessa receita, né? Uhum. Nada é tirado da orelha. Sim. <risos> então, a comida que a sua família sempre fez entra em você, faz parte de você. E você uhum. vai continuar passando essa comida pra frente. Sim. O que, obviamente, camufla toda a questão ética da comida. Sim. A gente dá um valor enorme pra cultura da comida, mas você... Se a gente trocasse isso pra, por exemplo, ah, minha família sempre escravizou negros. Aham, uhum,
2: sim, eu entendi. A, a
1: gente tropeçaria feio.
2: É, a cultura da comida é um pouco de battery saving mode do cérebro da comida. Sim. <risos> a gente é. para de pensar sobre a comida porque tem uma cultura que já traz Todo pra mundo gente sempre cozinhou pro...
1: desse jeito, sempre fez desse jeito, é. sempre usou esse ingrediente dessa maneira. Sim. Quando você tá dizendo não pra essa cultura e tentando novos alimentos, você tá renunciando a uma parte bastante importante da história do seu povo. Sim. Mas não é como se você estivesse indo pro limbo e ficasse flutuando sem história. Você tá adentrando uma outra cultura que tem uma outra história. Era mais
2: ou menos esse o ponto que eu queria chegar, assim. É, é uma espécie de subcultura mesmo, não, é, não? Sim. É, é Tem mais coisas além do ato de comer.
1: Comer não é só comer. É aquilo que a gente mais faz na vida, sabe? A gente uhum. come um, muitas muitas vezes muitas por dia, vezes por dia <risos> todos os dias. <risos> Todas as receitas têm uma história, carregam toda uma carga cultural. É que eu, eu, tinha
2: uma, eu tenho ainda um pouco de, de ranço de é, pensar no vegetarianismo como uma opção que extrapola muito a, a comida em si e que eu tenho que abraçar um monte de outras coisas, sabe? Aí eu fui numa, fui
1: numa feira vegana uhum. aqui no, nesses dias, uhum. um monte de comida gostosa. Eu sempre vou pra comer, como muito. E aí, algumas mesas do lado das, da, da, da comida Tinha um monte de mesa de tarô. É, é exato. Você tem, que, você tem que gostar de tarô
2: também, de runas místicas. É, mas não. É de, né? de Hare Krishna. Não, não necessariamente. É, é muito mas difícil é que... encontrar um restaurante vegetariano que não seja ligado a uma religião
1: específica. Tá, tá ficando mais comum. Eu, eu, eu acho que são, essa subcultura. Porque, obviamente, você tá saindo da cultura da, da, de alimentação do seu povo e uhum. entrando numa subcultura. Essas subculturas meio que cresceram juntas nos anos 60. Né? Tipo, a, a subcultura dos hippies. Dos a hippies, subcultura é. do, do, do tarô. Então, a, acabou ficando junto. Sim. Mas elas não são... Elas não são interligadas. Elas uhum. simplesmente... Andam juntas. Andam juntas, São próximas. Uhum. Tem feiras veganas que não tem nenhum traço de misticismo. <risos> tem outras que tem um monte de mesa de tarô. Essa é, tinha. Essa tinha. E aí eu não chego nem perto. Eu dou um você tchau, não quis falar com, um com a moça do tarô? Poxa,
2: não sei. O cara pregui... falou, pô, você é vegetariano? Então vem aqui, senta no tarô também. Vem aqui, vem saber
1: como vai ser seu futuro. Vem aí, os arcanos maiores, os arcanos menores. Eu, já, eu tenho uma preguiça disso. <risos> Pensa no vegetarianismo como um grupo de pessoas que tem que usar a criatividade porque tiraram delas alguns ingredientes básicos. Tá, vamos pensar no vegetarianismo como um
2: grupo de pessoas que fazem música chip tune. Isso, é, é bem isso. <risos> você coloca uma limitação de hardware.
1: É, nossa, você só tem isso aqui, é o processador de som do Nintendinho. <risos> aí a, a pessoa vai ter que criar coisas com isso, criar uma cultura dentro disso. Sim. E até talvez descobrir novos sons que não eram perceptíveis antes dessa limitação. Exato. E aí isso, isso cria uma identidade, assim, um, um grupo. Tem grupos que fazem comidas que são variações de, de comidas com carne. Isso que eu ia
2: falar. É a coisa que eu tenho mais implicância no vegetarianismo é, é o que eu chamo de comida falsa. Isso. É a feijoada falsa, é o estrogonofe falso, é o pastel de carne falso.
1: Por que que... Por que, que não posso comer um pastel de palmito? Eu tenho que comer um pastel de carne falsa. Eu, eu tenho um colega que brinca assim. Imagina se, todos, se todo mundo fosse canibal. Uhum. E aí a gente não quer mais ser canibal. A gente quer ser outra coisa. Mas eu sinto falta de comer braços de criancinhas. Então a gente começa a fazer braços de criancinhas em, com <risos> carne de vaca. <risos> é bem isso. É, é um primeiro passo. E se... Se usa muito pra atrair pessoas que não tem repertório de comida. Tipo, Sim. meu repertório é carne. Uhum. Então eu, eu quero comer esse pastel, eu vou comer com o Ou é carne ou é queijo. Então eles fazem de jaca e falam carne de jaca. É, jaca Faz verde, de, né? De, 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 é, aí fica É que nem violino é, 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 é Exato. Que, que som que é esse? Ah,
2: parece violino. <risos> Mas não, é onda é sinoidal. Sinoidal. Ou qualquer coisa, é sei sinoidal. lá, triângulo, onda triângulo.
1: É um, é um primeiro passo. Depois, é, é pra atrair... É pra dar uma referência. É pra atrair gente que não tem repertório e que simplesmente tá querendo experimentar o que é não comer carne. Mas depois que você sai desse, dessa introdução... Uhum. Você é pra, não precisa mais comer precisa... da falsa. Não... Você pode simplesmente descobrir os novos alimentos uhum. que você não conhecia antes. Pratos vegetarianos.
2: Não. Sim. Versões vegetarianas de pratos não vegetarianos. Tem muitos lugares que fazem versões, tem
1: muitos lugares que fazem coisas novas. É que Aliás, a maioria
2: é versão. Eu me lembro de vários restaurantes vegetarianos que eu acabei indo e tal, e que eram com versões, então, assim, muitas versões. Tudo depende. Como se tinha em Las Vegas, assim, nada era real, era tudo falso. Super <risos> real.
1: É. é. Tudo depende do tamanho da subcultura. Um restaurante vegetariano se sustenta se ele não atrair também. O público que não é vegetariano e vai lá em busca da, da carne, da versão de carne, da versão da feijoada, ele se sustenta ou não? Os que têm medo, que acham que não vão ter público, fazem versões. Eu acho que é um desserviço, porque a pessoa que gosta de carne, ela vai comer o pastel de carne de jaca, ela vai comer o de carne de soja, carne de soja. É ela ainda. vai falar, porra, mas não, não é. Não parece. De carne, não parece. Aí de Aí fica né? bravo. Uhum. Mas é que, é que não é pra parecer, é uma coisa diferente. É outra coisa. É outra coisa. <risos>
2: E eu acho que pra terminar, a última crítica que eu tenho, assim, com relação à questão ética. O quanto que o avanço da, da pecuária e da industrialização dos alimentos é, é importante pra gente manter as pessoas vivas. Eu converso muito isso com a minha esposa, por exemplo, que ela curte muito orgânico e coisas assim. Eu sempre falo que ainda hoje a, a produção orgânica é muito limitada. Ela é, tem não, um não, potencial é, muito pequeno de é gerar nosso, alimento. Ela
1: sustentaria o mundo inteiro. Não, não de daria para alimentar as pessoas, não. sabe?
2: De alguma maneira, a gente conseguiu equilibrar e tem alimento para todo mundo. Se tem muita gente passando fome é porque a gente não distribui bem esses alimentos, mas a gente Sim. joga fora muita coisa e coisas. A, tipo. a
1: gente tem, a gente tem uma produção de alimentos abundante, que ser, sobra. Que ser, seria, seria. Seria suficiente. suficiente. Uma,
2: uma produção orgânica não é suficiente. Não. O quanto que a gente pode abdicar da ética em troca da sobrevivência da nossa própria espécie? Então. Um, uma onça não tem problemas éticos ao matar um veado. Claro, sendo... um, um chavão, um super chavão.
1: Tem duas coisas aí. A primeira é que vários estudiosos que pensam a questão vegetariana afirmam que seria possível alimentar toda a população da Terra sem produção animal. Tá. Tipo, então existiria essa possibilidade técnica. Uhum. O outro ponto dessa questão é o tipo, quanto a gente está disposto a sacrificar os animais pela nossa própria sobrevivência. Eu não tenho dúvida de que a sobrevivência humana é a mais importante uhum. para os humanos. Né? Esse é o único modo que a gente entende de percepção é o modo que a gente deveria proteger. Mas eu acho que o, o perigo que acontece acontece aqui e nem sempre ele é tão perceptível é o essa racionalidade instrumental que a gente usa no mundo é a gente está disposto a sacrificar os animais dessa maneira industrial industrial porque a gente consegue olhar para o mundo como se ele fosse uma coisa completamente à parte do homem então a gente sente assim estamos salvando o homem quando sacrificamos esse animal como se nós fôssemos coisas separadas, avulsas. E a gente usa a nossa racionalidade para dominar a natureza como uma esse, essa existência à parte como se isso fosse nos tornar vivos e soberanos e, e garantir a nossa existência no mundo. O problema é que essa racionalidade, racionalidade instrumental é quem diz o que é humano e o que não é não percebe que nós precisamos que os animais estejam aqui para que nós sobrevivamos, uhum. que, o, que a gente precisa que o mundo não seja tratado como se fosse um objeto e que existe um um tropeço aí um degrau que a gente tropeça que é que essa racionalidade instrumental pode ser facilmente passada para outros seres humanos essa mesma mecânica que diz eu preciso matar os esses bois aqui nessa fábrica para sobreviver é a mesma que diz eu posso eu, eu preciso matar esses judeus aqui para que nossa nação ariana possa sobreviver essa capacidade de desassociar um ser vivo do outro é muito perigosa Entendi. Então eu acho que
2: existe essa armadilha ética aí. A ética da vovó lá que estrangula a galinha já não seria suficiente? Ela precisa de alimentar a família dela uma vez por semana e ela vai lá na pega a
1: galinha que tem nome que ela cuida desde pequena e tal e vai lá e mata. É assim, é que a gente a gente passou isso para um a gente esqueceu completamente esse resquício de ética. Por, por uma tentativa de dominar inteiramente o mundo ao nosso bel prazer.
2: Não, perfeito mas é, numa, é, não dá pra gente chegar numa que eu chamo de solução de compromisso a ética da vovó que mata galinha em vez da ética da fábrica da free boy que mata milhões de bois?
1: Perfeito. Eu, eu pessoalmente eu sei que é. alguns vegetarianos diriam não, porque eles acreditam na liberdade animal, de tratar os seres humanos e animais porque como ele, se eles muito fossem... muito provavelmente
2: eles estão muito ligados em várias doutrinas religiosas que eh, tratam animais é. de, de maneira x ou y.
1: Alguns, alguns simplesmente percebem se você escraviza animais Se você usa os animais Para o seu, seu bel prazer Você pode fazer isso contra os seres humanos também Eu, eu não vejo muito problema Em matar animais Às vezes, uhum. de maneira ética De maneira respeitosa Entendendo que fazemos, fazemos parte do, do, do mesmo contexto Entendi mas na atual situação histórica, isso é impossível. Uhum. Frente a, ao tratamento dos animais de maneira industrial, a única resposta política possível é o boicote. Então a, a gente já diminuiu muito a produção de animais e de alimentos à base de animais do mundo na base do dinheiro. Grupos dizem, eu não vou comprar, eu só vou comprar se for vegetariano. E aí algumas empresas abrem mão e começam a criar outras alternativas. Tá rolando mesmo? Diminuiu mesmo a produção? Sim, de, sim. De isso, é, isso é dado. Nos últimos 10 anos isso já diminuiu bastante. Sério? O simples fato de que agora você tem creme de leite de soja já diminui a, a disponibilidade do, do, do creme, creme de, de leite, leite de convencional. De leite. Uhum. Então quanto mais vegetarianos, quanto mais gente não compra, não paga o outro produto, mais as empresas são obrigadas a adotar outras outras possibilidades. Então nesse momento, embora eu acredite na ética da vovó, tudo bem a vovó ir lá e matar o porquinho dela? Nesse momento, isso não é uma possibilidade. Agora é boicote. A gente a gente precisa de uma posição radical.
2: Acho que aprendi bastante. Acho que foi um debate bem legal, não foi um debate, foi uma não aula, foi muito. É. porque eu fiquei, fiquei aprendendo com você, eu joguei várias cascas de banana aí no, na, na estrada, você não escorregou. Eu,
1: eu peço desculpas em cinco anos de vegetarianismo. Você já tá super treinado. Eu já fui atacado de, de muitas maneiras, por muitas pessoas, inclusive algumas muito inteligentes, outras muito preconceituosas. <risos> E aí eu, eu, eu tenho certeza que eu acabo adotando sem querer um tom professoral defensivo.
2: Não, mas não. Eu achei, que, achei fantástico. Eu acho que, assim como eu, acho que tem um monte de gente que vai escutar e vai
1: aprender. Eu, eu aprendi pra caramba, assim. Mas eu, eu, eu devo repetir algumas, algumas frases prontas em tom, em tom de professorzinho. Que, que, que eu, vou me, eu, vou, eu vou me envergonhar muito quando eu ouvir isso depois em casa.
2: Acho que a gente resolveu bem a questão aí do vegetarianismo, eu aprendi pra caramba. Tá, ah, e, e eu espero p... que os, os ouvintes também curtam mais. Espero
1: também. E eu peço desculpas de novo pelo tom professoral Não, de é isso. de autodefesa.
2: Muito bom que tá tarde, vamos ler cartinhas? Cartinhas?
1: Cartinhas. 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 Uh!